0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innic. Esta semana, Jordi y yo tenemos con nosotros a Albert y Jorge, de SITAC. SITAC ofrece anuncios contextuales en lo que ellos llaman la web abierta, que es básicamente toda la web no controlada por Facebook y Google, que es la mayor parte de la publicidad del mundo. Lo que hacen es básicamente analizar las imágenes y el texto de las webs y ofrecer anuncios contextuales, anuncios de branding que venden a CPM, que permiten al publisher monetizar adicionalmente donde antes no lo hacía. Y además, en los últimos años, con los cambios que está viendo en la regulación de cookies, cada vez más se están buscando formas alternativas de hacer publicidad. Con lo cual, su negocio no para de crecer. De hecho, en los últimos ocho años, SITAC ha pasado de cero a facturar más de 100 millones de euros. Y han levantado más de 46 millones de euros de funding. Veréis que en este podcast, Jorge y Albert van a compartir con nosotros un millón de batallitas de cómo han hecho el crecimiento, cómo han hecho el fundraising. Con Jordi y Oke, por otro lado nos sentimos muy identificados. Y el podcast de esta semana es posible gracias a un nuevo sponsor. Y en este caso es Zoom. Este gran aliado que nos ha permitido sobrevivir la pandemia gracias a las videollamadas de más calidad que cualquier otro operador, voy a dejaros con Sara y Ray, que os van a contar mucho mejor que yo.
1: Zoom es una plataforma de comunicaciones unificadas, ¿no? Eh, al final somos el, el líder en videoconferencias, por eso que se nos conoce, ¿no? Por la fiabilidad, por la estabilidad, por, porque funciona. Pero realmente hacemos muchas más cosas, ¿no? Al final tenemos soluciones para un montón de cosas de todo lo que una empresa necesita y el empleado necesita eh, para trabajar y trabajar de forma eficiente en un entorno de trabajo híbrido. El famoso simplemente funciona es, es muy cierto, no Zoom ofrece
2: todo desde la parte de Meetings hasta la parte de Telefonía Voz y en la Nube, eventos, webinars, ahora acabamos de lanzar el Contact Center, estamos todo el rato eh, trayendo cosas y soluciones nuevas al
1: mercado y es muy importante porque por un lado ofrecemos la simplicidad sobre todo para los equipos de, de IT y por otro lado la flexibilidad, el hecho de que el trabajador pueda estar en
2: cualquier parte y tenga su oficina realmente en el ordenador o en el móvil con la aplicación sin ningún tipo de problema porque al final la experiencia es realmente como, como el cara a cara.
0: Muchísimas gracias rey Sara por sponsorizar el podcast de Indic y muchas gracias también al sponsor de siempre. Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite tratar a la gente de adulta, darles acceso a la información, automatizar todos los datos todos los procesos de la compañía, principalmente los que tienen que ver con empleados y empresa. Muchas gracias Factorial por sponsorizar el podcast, muchas gracias Zoom y muchas gracias a vosotros también, que sois la motivación eh, con vuestras comparticiones en las redes sociales, con vuestro feedback que nos mandáis, de estar aquí cada semana publicando contenido y compartiendo aprendizajes con todos vosotros. Os podéis suscribir, si todavía no lo habéis hecho, en nuestro canal de YouTube o en nuestra newsletter, y venir cuando queráis, aquí a Barcelona, en la calle Pujadas, número 100. Y sin más, os dejo con Jorge y Albert.
2: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos
0: una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernad Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero. Tal, que tal, Jordi,
2: y con Albert y Jorge,
0: de SITTAC. ¿Qué tal, cómo estáis?
2: Muy bien, encantados de estar aquí con vosotros.
1: Hola,
0: a vosotros por venir, contándonos qué es Sitac. Que en la web, viendo la web, no queda muy claro, <risa> lo comentamos ahora. Pues ¿Cuál es el pitch de Sitac?
2: El pitch rápido es que Sitac es una compañía de adtech eh, que lidera la publicidad contextual en Europa y Latinoamérica y para todo lo que es la web abierta. ¿vale? Es decir, fuera de plataformas cerradas como podría ser eh, Google o Facebook.
1: —¿Qué es la publicidad sí, contextual? A, —No es sencillo, vale. entonces vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. Publicidad contextual es publicidad que está relacionada con el contenido que tú lees en un momento determinado, o sea, que de algún modo es con tu interés en este momento. Si estoy leyendo un artículo sobre el cambio climático, en ese momento pues me interesa el cambio climático, y si veo un anuncio de un Tesla, pues mi predisposición a comprarme un Tesla es mayor, que si me lo enseñas cuando estoy leyendo un, anuncio, un artículo de recetas de cocina. Vale. Entonces, hacemos publicidad que está alineada con tu interés en ese momento, lo cual viene muy bien porque en los últimos años las cookies de terceros, que era sobre lo que estaba construida gran parte de la publicidad en internet, las están cortando porque no son respetuosas con la privacidad del usuario. Entonces, claro, esto es una alternativa que no las necesita y que es igual de efectiva o superior.
0: Pero eso no es lo que hacía AdSense.
1: AdSense tiene publicidad contextual. Eh, fueron, fueron de los uh -huh. primeros en display, nosotros hacemos display y vídeo. Uh -huh. Lo que nosotros hemos innovado y que es un poco cómo surgió la empresa, nosotros cuando nacimos éramos una empresa que hacía publicidad integrada en fotografías. O sea, llegaba a un acuerdo con el marca, con el mundo deportivo, con eh, cualquier publisher, con el confidencial, y en sus fotos integraba anuncios relacionados con el contenido de esa foto. Entonces, empezamos a crear no solo la tecnología para entender el contenido, sino que empezamos a crear anuncios que se integraban dentro de ese contenido. Enchufabais
3: un banner dentro de la foto
1: eh, y dicho, era clicable. Bueno, ah, nosotros lo un, un poco más bonito, pero… Eh, bueno, pero para que nos entienda… Sí, metías un display o un vídeo, porque también hacemos publicidad de vídeo, dentro de una foto… Y era clicable. Y era clicable, uh
0: -huh. sí. O sea, no era en plan Product Placement, que de golpe aparece por ahí un coche… No, no o... No era Product Placement. Pero esto es una buena idea. ¿eh? <risa> para los que nos de, de hecho, no, porque nosotros empezamos <risa> con esa
1: idea y tuvimos que pivotar, así que ya está probado. Igual, igual la tecnología todavía no estaba ahí. No es un tema de tecnología, es un tema de, bueno, de actitud no lo sabemos, de hecho,
2: Instagram, si lo veis, ha sacado… La primera solución que nosotros sacamos la ha sacado Instagram hace un año, son los puntitos estos blancos que aparecen uh -huh. en las fotografías que te permiten luego, si haces hover producto, o tales, ah. comprar el producto. Uh -huh. Esa era la idea original de SitTap. O sea, nosotros dejamos Google. De ahí el nombre. Por esa idea, ¿no? De, de, ahí, de ahí el nombre, correcto. Y, y esa idea pues, funcionó muy mal. ¿no? Porque, bueno, básicamente nosotros conseguimos bastantes clientes cuando empezamos a trabajar con Inditex, con Nike, clientes buenos. Pero al final de mes era un drama, ¿no? Porque llevaba la, la llamada de cómo ha funcionado la campaña y siempre era el mismo feedback, ¿no? Entonces, habéis generado muy pocas conversiones.
0: Entonces teníamos. Pero claro, es display, ¿no? Estáis... Entonces si es que estáis haciendo
2: branding, awareness. Claro, pero el value proposition era de e-commerce, ¿no? Era, oye, yo te voy a taguear las fotografías y te voy a generar X ventas. Entonces, sí, si tú vas con este go to market, lo que te van a medir es por eso, ¿no? Decir, oye, yeah. yo he invertido X, tengo diferentes canales de conversión y tú me estás convirtiendo poquísimo, ¿no? Con lo cual. Teníamos que empezar de cero todos los clientes nuevos al final de cada mes, ¿no? Si esto no hace falta ser muy inteligente para ver que si lo alargas en el tiempo, eh, pues te lleva a que no te quedan más clientes a los que convencer. ¿no? Y ahí pivotamos ¿qué ahí, el nombre viene de eso, ¿no? Sí, sí. sí. Ahora
1: contamos otra historia, pero realmente viene de eso. <risa> Tienes ganas de contarnos historias, oye, que nos gusta mucho. No, ¿verdad? es que las, las no.
3: historias de los nombres siempre se hacen
0: a posteriori. Sí, claro.
1: Todo se
3: hace a posteriori, <risa> todas las historias. Oye, para acabar de entenderlo, vosotros sois una plataforma eh, donde anunciantes suben sus propuestas de anuncio y publishers mmm, reciben esto y aparecen sus medios, con lo cual tenéis que captar Anunciantes, marcas uh -huh. y contenido, publishers. Marketplace, Igual, tenemos, mar tenemos que captar oferta
2: y demanda. Oferta y demanda. Mm -hmm. la, sí. la propuesta de valor para el publisher, sobre todo al principio, ahora ha evolucionado un poco, pero al principio era: Oye, ¿cuánto dinero sacas de las fotografías que ven millones de personas todos los días? La respuesta era: Cero. Ya, pues qué bien es que Es la
0: saca cero en general. Los periódicos, los negocios de media tienen los revenues cayendo. Y vosotros venís con una nueva propuesta de, sí, esto, de monetización. A, ni, ¿no? a
2: nivel entorno nos, nos benefició mucho, ¿no? porque muchos claro. grandes publishers tenían su negocio de print prácticamente quebrado ¿no? o quebrado, eh, ¿Cay, re, cayendo ¿no? mucho. Y los únicos assets que crecían eran los activos digitales. ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, tenían equipos dedicados a buscar compañías como la nuestra. ¿no? Entonces, de Oye cómo puedo monetizar mejor lo único que crece, que es mi tráfico en Internet. Entonces, ahí nuestra propuesta era muy simple, ¿no? De Decía, oye, hay un activo, hay un real estate en tu página, que a día de hoy es puro contenido, no monetizas en absoluto, y yo he creado una tecnología que te permite sacar ingresos. ¿Cuántos ingresos? Bueno, pues, hacia, hacíamos estimaciones y demás, ¿no? Pero la propuesta era muy clara, ahí nos pegaban el, el JavaScript y creábamos supply. ¿Y la opción es entre Google AdSense y vosotros? No. No. De hecho, coexistimos con, con, ¿eh? con Google en, en, en muchos... De hecho.. La gran virtud nuestra original es que creábamos inventario publicitario incremental. Y ellos no tenían que, que sustituir nada en sus webs para trabajar con SIPTAC. Porque yo simplemente empezaba a monetizarle algo que antes él ganaba cero y que si no era con nosotros no podía monetizar.
0: ¿Qué era la foto? Era la foto. ¿Vale?
2: La propuesta de valor en el lado de la demanda, eh, pues nosotros íbamos a las agencias de medios y a los anunciantes y les decíamos, oye, para tus soluciones de display y de vídeo. En lugar de utilizar los espacios tradicionales destinados a publicidad, que se genera todo el fenómeno este del banner blindness, que no clica ni Dios, que tiene unos KPIs lamentables, etcétera, tengo una solución que te va a permitir estar asociado al contenido de una forma mucho más potente, integrado en un espacio muy premium que capta muy bien la atención de los usuarios y con unos KPIs maravillosos. ¿Quieres probar? Y ahí éramos capaces de mover presupuestos de display y de vídeo hacia nosotros y empezar a crecer.
0: Pero y lo medíais a performance. ¿Qué será el error, digamos? ¿O cuál era el error? Vale. ya bueno, ahí, ahí ya habíamos
1: pivotado, que te ha hecho, te has hecho ah, el camino sí. completo. <risa> vale, vale. Cuando empezamos con el de comprar los objetos y que lo movíamos a performance y no funcionaba, y ahí. El de, de comprar hecho, objetos, te has dicho. Sí, lo de comprar los productos en las fotos. La solución de e-commerce. De hecho, nosotros, ah. como empezó, es con una foto que yo vi con la raqueta de Federer en el marca, que me la quise comprar. Y entonces ahí fue como en plan, ah, coño, si conecto esta foto ¿no? con e-commerce es directamente. Esa historia la he
0: escuchado yo en el podcast de Cafando.
1: Claro, de <risa> de ¿Esto es claro. verdad o es fabricado a posteriori? Esto es o sea, realmente no, 95% verdad. Vale. Sí, sí. Un pelín maquillado, pero vale. muy, bastante verdad. No pasa nada, si sí, ayuda a explicar la historia, sí, sí. <risa> no vais a ir a la cárcel. Sí, sí. <risa> no a a la cárcel. <risa> por, dice por para... sus
0: exageraciones.
1: <risa> es un profesional. <risa> es ¿no? vale, Bastante verdad. <risa> Y ese era el de comprar productos de la foto, y ese es el que no funcionó. Y el que estaba contando Alberto ahora, que es más el de branding, que sí. es el de que una marca se asocia a un contenido, ese es el modelo de hoy y que es el que está funcionando muy bien. Es lo que tú... Una marca
0: se asocia a un contenido. Sí,
1: significa? esto de hecho, Creo eh, que tan, la pena también contar. la historia de cómo nos pasó Eso. fue que fuimos a una agencia que estábamos presentando el producto este de comprar los objetos al héroe Merlin, o de de como siempre dice Alberto. <ríe> <risa> y, y, <risa> y cuando salimos de, de la reunión, pues nos encontramos al equipo de Renault y nos dijo, oye, tal, contadnos esto, hemos visto que hacéis cosas con, con las fotos y tal. Se lo contamos y nos dijeron, ah, nos encanta, tenemos una campaña para el Renault Catjar, eh, que estamos aso asociando la contenido de aventura y de deportes extremos, ¿por qué no nos ponéis esto de las fotos de aventura y tal? Y dijimos, pues oye, es difícil que encontremos un reno en una foto de aventura, pero podemos diseñar alguna solución que consigamos poner tu producto dentro de esas fotos de aventura. Y es como creamos la solución actual, donde metíamos un banner ¿vale? o un display muy bonito, integrado a una fotografía y Pero está integrado
0: en el JPG de la fotografía. Bueno, es un
1: overlay. Tenemos un javascript en la página del publisher y con eso metemos un overlay sobre la a ver, foto. Pero esto,
0: el, el adblock, o sea, los blockers de publicidad, ¿os lo paran también? Los adblock
1: no? no lo paran, mm. pero nosotros a ver, estamos… antes
0: habéis dicho que… que no, pero el concepto estaba...
1: es que si tú vas al
3: periódico y ves banner, banner, que tus ojos ya lo filtran. Claro. Estás tan harto de, de querer mirar el yeah. titular, la foto y el primer párrafo, que vosotros vais a la foto. Uh -huh. sentido. Claro. Pero el
0: ah, adblock tengo... os, lo, os lo quita. ¿Y no podéis integrar el JPG, rehacer el JPG metiendo Hombre, sería
1: un poquillo engorroso, la verdad. O sea, a nivel operativo, nosotros no. trabajamos sobre contenido publicado, eso es lo que lo hace muy escalable. Yo tengo un JavaScript integrado en el, en el publisher, cada vez que ellos publican un artículo me notifica, lo analizo contextualmente para ver de qué está hablando, utilizo visión artificial para ver la fotografía, utilizo procesamiento de lenguaje natural para leer el texto y con ¿Qué eso… Texto? El texto del artículo, Bien. porque esto es en plan una ah, noticia del Real Madrid ganó tal. O sea, Gano, tal. Es, o sea ¿sabéis? Mal, mal ejemplo aquí, pero bueno. Últimamente no está bueno. ¿sabes?
3: O, sea, el, o sea, vais al contexto. Me eh, he hecho foto. risa de no tenemos ni puta idea de <ríe> qué está pasando con el Real
0: Madrid. No, no, yo, yo me reía. No, yo no me reía. A ver, el, o sea, estáis leyendo el artículo. Oye, Siempre
1: empiezan así, en plan que tardamos una hora en que se entienda tal o.
0: No, 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 no. no, no. Esto es excepcional. No, a ver, yo para entender, o sea, leís el artículo donde sale la foto. Y luego metéis el overlay en la foto.
1: Exacto. Y leemos también la foto utilizando visión artificial.
0: Vale, y esto funciona bien.
1: Esto para branding funciona muy bien.
0: O sea, no digo, leer la foto por visión art artificial, la categorizáis como estas aventuras.
1: Claro, o sea, entre el texto, realmente la gran mayor parte de información viene del texto. Porque en un artículo que ha escrito un publisher, donde hay una foto y hay mucho contenido de texto, pues extraemos mucha más información del texto que de la foto. La foto la utilizamos principalmente para dos cosas. Para brand safety, de si hay un desnudo, si hay un arma o algo, uh -huh. lo excluimos. Y segundo, para añadir algún nivel de información adicional que no hemos podido sacar del texto, como por ejemplo algún objeto, que sí que hay algunas creatividades, donde utilizamos objetos de la fotografía para integrarlos dentro del anuncio. Al final, lo que queremos es esa contextualización y esa integración, llevarla al máximo para que la relevancia para el lector sea muy alta y el impacto también sea muy alto.
0: Vale, y, y medís... Eh, o sea, ¿monetizáis en base al CTR, al click? CPM. CPM.
2: Uh -huh. En branding, casi todo es CPM, en vídeo es CPM o CPV, eh, o sea, por visionado completo. Y, y si tenemos estamos lanzando ahora una solución más enfocada a performance, eh, que, que, que volve, volvemos al a, a origen, <risa> Cuidado, pero, <risa> pero, pero bueno, eh, que eso sí que lo monetizaremos a CPC,
3: pero el resto es todo a CPM. Y el vídeo son los vídeos alojados localmente en las webs que no están en YouTube o no están en una plataforma que pueda ya tener monetización.
1: O sea, en vídeos tenemos dos soluciones, ¿vale? Una es lo que acabas de decir, que es que mi publicidad se integra en un vídeo de contenido. Es
3: más difícil alojar un vídeo que una foto.
1: ¿No? O sea, mucha gente acaba yendo a una plataforma de terceros para vídeo. Sí, lo que pasa es que los palos sí que cada vez intentan meter sí. más vídeo porque lo sí. maldizan muy bien. Entonces, yo tengo una solución que igual que la otra es un overlay en una foto, esta es un, una especie de overlay que se integra en el vídeo. Hacemos el vídeo un poquito más pequeñito y ponemos un marco alrededor sí. con publicidad. Ahora que esto, entiendo vuestra home. Que esto es, Ahora es, entiendo la web. Esto es cuando el inventario y el supply es vídeo. Y la otra es donde mm. el anuncio es vídeo. Que yo puedo poner un anuncio de vídeo sobre una foto o entre el contenido esto se entiende más fácil,
0: vale. Muy valiente, ¿no? Intentar jugar en esta liga del real estate del publisher que está súper repartido, ¿no? Bueno, Google básicamente es sí. un monopolio de Google. Bueno, a es... día de hoy.
2: Igual no lo era antes, pero hoy sí. O sea, nosotros la, la oportunidad que que ver, o sea la, la inversión en publicidad digital el 66% se lo lleva Google y Facebook y en el otro 33% estamos todos los demás. Lo que pasa es que en nuestro sector se da una paradoja, y es que al final un publicista lo que quiere es tu atención. ¿no? Es que tú estás haciendo tu vida y quiere que desvíes tus ojos, y mires un anuncio y le prestes atención. Uh -huh. Si nosotros agregamos todo el tiempo de, de atención de las personas en la web abierta, es como dos tercios del total. Y un tercio está en lo que llamamos los Wall Gardens, ¿no? eh, que es Google y Facebook. Pero la inversión es a la inversa. Ellos bueno, Google es web abierta. Realmente, el gran negocio de Google es Search, que está es cerrado, es mm. solo en su plataforma, es YouTube, que es cerrado. Yeah. Y luego, lo que es la GDN, es un porcentaje muy pequeñito de lo que hace Google. Vale. ¿vale? Pero si tiene una parte de web abierta a través de dv 360, eh, 100%. Pero bueno, eh, a lo que iba es que el, el porcentaje de inversión versus atención está girado. o sea Google y Facebook se llevan dos tercios versus un tercio de atención y viceversa. no y eso es porque Google y Facebook tienen un reach brutal. Es muy fácil como anunciante trabajar con ellos. Tienen soluciones 100% escalables y mm, equipos profesionales dedicados a escalar esto. ¿no? La web abierta es ultra atomizada, eh, está llena de players locales uh -huh. y no hay plataformas globales que permitan explotar esta oportunidad. Pues la visión nuestra es intentar crear esa plataforma global que aglutine todo, no todo, pero una gran parte del inventario de la web abierta, de soluciones de reach comparables a las que tiene Google y Facebook y tenga soluciones publicitarias efectivas para eh, explotar en esta parte del negocio ¿no? y, ahí, y ahí es, es, y es que algo además
1: que o sea respetuoso con la privacidad de los, uh -huh. de los usuarios que esta es donde nosotros nos diferenciamos del resto de la industria no usáis cookies solo no usáis el claro, contacto
3: cookies. de esa visualización exacto
1: no usamos cookies y ahora pues por lo que está pasando con la third party cookies y con regulaciones tipo GDPR pues cada vez demandan más nuestro tipo de publicidad, y es lo que nos está permitiendo, sobre todo en los últimos dos o tres años, crecer muchísimo.
0: Con el auge del remarketing, ¿no os acojonabais un poco? Porque tiene más sentido, o sea, desde el punto de vista del anunciante, tiene mucho más sentido enseñarle ya a tu target audience. ¿no?
1: El remarketing para performance funciona muy bien, pero para que el remarketing funcione, un usuario tiene que haber ido antes a tu web a ver un producto o un vuelo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, el remarketing necesita gente como nosotros que le, bueno, que le alimente.
0: O bueno, Facebook y Google tienen las audiencias, ya, puedes seleccionar Exacto. audiencias en base a su conocimiento del usuario, no el tuyo solo. Sí,
1: pero el remarketing concretamente bueno, es concretamente más complementario, el remarketing, sí. con lo cual ahí no tanto. En, sí. O sea, para nosotros es lo que donde más competimos sí que es Google y Facebook, donde, oye... Además de la escala, como hacía Alberto, pues funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque tienen los usuarios logueados, tienen muchísima data, saben quiénes son tus amigos, ya o sea, tienen más información que nadie más. Y al final, mientras más data points, mejor puedes entrenar tus modelos para que consigan el resultado que quiere el anunciante.
0: Hasta el momento en que las cookies ya no están garantizadas. ¿no? Este bueno, momento pasa a no tener nada.
1: De hecho, esto, esto es más jodido todavía, porque <risa> la desaparición de las cookies es probable que provoque un mayor dominio de estos, porque son entornos donde estás logueado. Google tiene el login del navegador, con lo cual te puede utilizar por ahí sin cookies. Y Facebook tiene el, lo el login de la plataforma, que también te puede targetear en base a tu, a tu email y no necesita cookies. El
2: first party data no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el third, part el third party data. ¿no? Entonces. Eh, ellos... Ya, yeah, pero
0: tú normalmente cuando vas a ver un artículo no estás logueado con Facebook, o sí. Pero no, es, pero es que, que hay esos son Pinuts para eso. Esto trabaja en
1: su Google, ¿eh? O sea, uh -huh. el revenue de Facebook ocurre ah, en no, Facebook, no, claro, Instagram sí. y tal, y ahí estás logueado. Ah, no, ahí está, o sea, claro. Ahí está, no tienen su ventaja competitiva. Pero en la web abierta no. La web abierta no. no pero...
0: Hablando de la web abierta, a ver, la web abierta <ríe> sigue siendo importante, ¿no? Sí, sí, sí.
1: La web abierta es fundamental, <ríe> además porque es lo que permite que tengamos. Diversidad de información, o sea, al final. Claro. Yo creo
3: que está claro que los últimos dos años ha habido un cambio de rumbo, ¿no? que parecía que todo se iba a quedar, que solo íbamos a navegar en la red social, uh -huh. y ha quedado claro que era too much y hemos vuelto un poquito claro. a independencia de pensamiento, claro. a tener marcas claro. de escritores, medios con, con independencia, que seguimos todos mucho más ahora que quizá que hace dos, tres, cuatro años.
2: Además, desde un punto de vista del anunciante, eh, existe el fenómeno de rendimientos decrecientes ¿no? de, en cualquier inversión. El primer euro te rinde mucho más que uh -huh. el último que metes. ¿no? Uh -huh. y, y llega a unos niveles que tú, como anunciante, estás metiendo en Google y Facebook, es que no da más. No, no, no da más. ¿no? Entonces, el, el, el tener plataformas alternativas eh, permite que, que puedas eficienciar tu, tu gasto publicitario, igual que si tuvieras, yo qué sé, un portfolio de inversión personal y dices, no, yo solo voy a comprar una acción ¿no? del mercado de valores. Pues es muy fácil construir un portfolio que te consiga un mejor eh, riesgo retorno eh, diversificando versus una acción. ¿no? Pues Google y Facebook tienen, tienen esa situación, ¿no? que son casi un duopolio en esa parte, se llevan tanta concentración de inversión que que, el, que existan plataformas alternativas. Si lo haces bien, eres capaz de captar inversión por eso, porque los primeros uh -huh. euros en tu plataforma van a, van a, van a generar uh -huh. bastante más valor.
0: Entonces, si lo entiendo bien, vosotros empezasteis hace ocho años uh -huh. y ah, pasasteis una travesía en el desierto durante un tiempo, ¿no? ¿O no? ¿O empezasteis a vender ya desde el primer año?
1: Un añito fue la travesía esta. ¿Un año solo? Sí, fue bastante corto. Ah, bueno. De hecho, sí. nosotros siempre decimos, que no nos gusta decirlo porque <risa> queda como poco modesto, que nuestro camino, a partir de casi el año, incluso un pelín antes, ha, ha ido muy suave. ¿sabes? Siempre ha ido todo bien, hemos crecido, todo, casi todo nos ha ido saliendo bien desde que montaba la empresa. Eh, cuando hay otros emprendedores que sí que tienen mucho más altibajos, y o sea, a lo mejor les va mucho mejor ahora mismo que a nosotros, pero han tenido caminos mucho más turbulentos, el nuestro, de momento, estamos mal acostumbrados. ¿Y qué sería ir
0: bien? O sea, ¿Cómo ha evolucionado el revenue, por ejemplo?
2: Pues hicimos medio millón el primer año. Eh... ¿Los primeros 12 meses o los segundos 12? Meses? No, los segundos 12 meses. ¿El primer año cero de aprender? Sí, exacto. Exacto. primer año, <risa> primer año que, que hicimos 700 euros que, que teníamos a todos nuestros amigos en plan, Volver de rodillas a Google, que igual los aceptan de vuelta y tal. Eh, pero eso fuera. Eh, en 2015, que fue el primer año, digamos, que empezamos a facturar, eh, hicimos medio millón, luego hicimos dos y medio, luego hicimos ocho, luego hicimos dieciséis, uh -huh. veinticinco, cuarenta y dos y setenta y seis el año pasado. Este año creo que haremos en 125, una cosa así.
0: Caray, mm. Buen chato. ¿Y qué significa el revenue para vosotros? ¿Qué es revenue? ¿Es margen? No. No,
2: lamentablemente no. Es, G,
0: es, G, es GMB. <risa> sí, es, o sea, es eh, el presupuesto de publicidad que gestionáis.
2: Exacto, eh, es el que, los, el vamos, que transaccionamos. Vale, de ahí vale, una vale. parte va al publisher y el resto pues, es nuestro margen. Que nos vamos a ver <risa>
3: <risa> Pero tipo mitad mitad Más o 90-10, direccionalmente. 90-10 no, menos, menos que vosotros. El, el, <risa> De 90 no, 90-10 me refería a 90 no, para, 90 para publisher y 10 para
1: vosotros.
0: No, Está entre esos dos. Entre eh, esos dos. O sea, más
3: de 50 de margen, menos de 90 de margen. Eh, ¿Cómo, cómo menos hacer, de más 50, de 50 más y de, más. más de 10. Más, más de 10, de 10 de y menos de 50. Ah, claro. mm. Ok. Bueno, para entender más o menos cómo sí, se reparten parte. Es a 25. <ríe> a 30. A
2: Ay, a, el en curaciones. dos minutos lo tenemos la a la décima. Si
1: seguimos. Es que, de hecho, esto lo estábamos comentando antes. y Dices, oye... Si tu margen es alto, los Pablis se cabrán. Y si tu margen es bajo, los inversores ya no les interesa tanto invertirte. Claro, no podemos. Entonces, decirlo. claro, ¿qué, qué digo? ¿sabes? Bueno,
0: pero a los inversores se lo contaréis, ¿no? Sí, claro. que no, digo a
1: futuros inversores y tal. Como También que... hay que contárselo, ¿eh? <risa> 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 en algún momento, digo. Este, bueno, pero habíamos decidido, ya vamos a, decir, yo voy a dejarlo ahí un poco ambiguo y ya está.
3: Vale. <risa> bueno, más o menos orden de magnitud se entiende. Sí.
0: No, y el crecimiento es,
3: es, es, es relevante. Y uno un acelerón bestia ahora.
1: Sí, Hicimos de bueno, Manei, compramos dos empresas durante COVID, vale. que esto nos ayudó mucho. Vale, O sea, hay crecimiento inorgánico también. Sí, una en Alemania, otra en Italia. Es poco ¿eh? el dinero. Vale. Sí,
2: o sea, vale. Para daros toda la visibilidad, eh, hasta el 25 es solos. Eh, cuando viene COVID, tomamos una, una postura muy distinta a la de nuestros competidores. Nosotros empezamos a ver que los competidores empiezan a despedir 25 de las plantillas y demás. Nosotros nos pillan una situación financiera muy sólida y decidimos eh, tomar una posición ofensiva ante el COVID. Decimos, Comprar a
3: estos que estaban... Sí, decimos,
2: oye, el mundo no se va a acabar con el COVID eh, y nuestra responsabilidad como gestores es que la compañía salga en una posición relativa mucho más fuerte de la que tiene ahora. ¿no? E hicimos varias cosas. Lo primero es montar un All Hands y decir a todo el mundo que aquí no se va a ir ni una persona por COVID. Igual os vais porque no performáis bien por otras razones, pero por COVID no vamos a echar a nadie, lo cual generó una sensación de agradecimiento por estar a todo el mundo muy acojonado. Sí. No, no sé, bueno, lo recordaréis. perfectamente Lo que
0: pasa es que no os imaginabais que duraría dos años. Sí, todo el mundo pero grandes no se statements. acabó el mundo, no
3: se acabó el mundo, pero duró sí. más de lo que nos pensábamos. Du pero... no pensaba
0: que eso sería bueno, de un par de meses y claro, cada uno hacía sí. su statement. Sí, pero bueno, nosotros lo cumplimos.
1: Dos semanas al principio, me acuerdo que hablábamos de semanas. Es verdad que a nivel publicidad el impacto no fue tan largo. O sea, hubo un bache donde cayó mucha la publicidad, pero relativamente sí, a final de 2020, yo creo, ya empezó a recuperar sí. bastante bien. Uh
0: -huh. y, de, y de hecho fue a más, ¿no? Porque sí. con el e-commerce creció mucho. Claro, sobre ¿no? todo digital, o ¿sabes? Sí. Digital salió
3: reforzado. Claro, digital. Y para la nosotros... venta de coches y de viajes, ¿no? Claro, claro. pero la venta de pelotones sí, y de exacto. Netflix,
2: sí. Al final, sí. Al final nosotros sí. estamos súper diversificados, ¿no? Porque uh -huh. trabajamos con cualquier tipo de anunciante. Entonces si sí, te cae travel, pero por ejemplo, todo el mundo se renovó el ordenador, ¿no? Entonces, pues uh -huh. uh, Microsoft, HP, o sea, Microsoft, todos estos invertían un montón más. No compensó, porque pensábamos crecer mucho más ese año, pero obviamente comparado con otros emprendedores, pues no nos, no nos pilló tanto. Y entre otras cosas, decidimos hacer M&A, compramos dos compañías, una en Alemania para entrar en el mercado alemán, que no estábamos, y otra en Italia, que era nuestro competidor, que era un pelín más pequeño que nosotros, pero consolidamos el mercado allí. Y... ¿Para hacer todo esto tenéis pasta en la,
0: en la caja? Porque esto es para bueno, Usamos
1: esta. deuda también. Uh -huh. eh... vale o sea, nosotros somos una empresa rentable casi desde el principio, o sea, tenemos evita positivo y tenemos acceso a financiación con bancos tradicionales y entonces nos apalancamos. Bueno, de hecho, hoy no fue tanto con un banco tradicional, fue con, esto lo puedo decir, ¿no? Sí. Fue con Tres Mares. Eh, ¿Con quién? ¿Tres Mares? ¿No los conocéis? No. no está, muy pues buenos.
2: Lo recomiendo, os eh, en contacto. Vamos. Vienen de
1: Qualitas y son gente que invierte en en empresas un poco de nuestro tamaño, tienen que ser rentables. Es deuda. deuda pura, ¿eh? Evita positivo. Tienen también una parte de equity, que es la minoría, y luego tienen 2.000 millones de Banco Santander para que inyecten en deuda en pymes de alto crecimiento.
0: Vale, pero tiene que ser evita positivo. Tiene que ser
1: evita positivo. La pues próxima, no nos los presentes. <risa> y tienen productos que están un pelín estructurados, pero en general son muy buenas condiciones y el equipo es buenísimo. Eh, y estos nos apoyaron principalmente ellos con las compras. Uh -huh. Vale. Y la verdad que en COVID estamos muy satisfechos de la gestión que hicimos, porque aparte, a nivel compañía, aprovechamos para hacer muchas cosas, lanzamos producto nuevo, cambiamos todo el storytelling para enfocarlo más en la parte contextual y, y abandonar un poco el camino de las imágenes, que era lo original. No tanto abandonarlo, pero dejarlo en segundo papel y poner en protagonismo la tecnología que estábamos construyendo. Eh, hicimos un rebranding también, que no ha cambiado el nombre, pero toda la estética y tal cambió mucho.
2: Hicimos todo lo que no se puede
1: hacer cuando el revenue
2: aprieta. ¿sabes? Okay. Cuando el cliente está ahí tocando muy, mucho la puerta, pues eh, aprovechamos ese, sí. ese plazo que era, sobre todo los primeros seis meses de COVID, que ahí sí que caímos un montón, eh, pues dijimos, Oye, vamos a hacer proyectos que, que en ya el día ya casa. serían más difíciles. Ya la casa, sí, ¿de Y forma? el 21,
1: Correct. yo creo que gran parte del supercrecimiento del 21 vino por ahí. Uh -huh.
0: O Se vino del, del rebranding y los nuevos productos que habéis sacado en 2020,
1: ¿eh? Sí, un poco de todo lo que hicimos. ¿sabes? El, el posicionamiento más estratégico, la tecnología al frente. Creo que los clientes abrazaron más el tag después de eso que el Sittag de antes de eso. Uh -huh. Sobre y... todo porque pasamos a ser una solución más estratégica para ellos cuando lo de las imágenes era un poco más nicho, ¿sabes? De hecho, en ventas creamos el equipo de Growth eh,
2: con esa intención, ¿no? De decir, oye, nuestros comerciales... Eh, Espero que no me escuchen, pero eh, a veces son un pelín demasiado tácticos ¿no? de dónde está la siguiente campaña, el siguiente, lo cual está muy bien. Pero eh, si realmente queremos convertirnos en un partner eh, de Procter Gamble o de L'Oreal o de este tipo de clientes a largo plazo, no podemos ir con un discurso de qué tienes para el mes que viene. Tenemos que ir con, una, con un pitch mucho más estratégico de por qué tienes que invertir en contextual, ¿Cuáles son las consecuencias para ti de que se vayan las cookies y cómo yo te puedo ayudar? Entonces, todo, para todo esto creamos el equipo de Growth eh, que, que está muy enfocado en lo que llamamos core clients para tener un, un approach pues, mucho más basado en insights, en, en un partnership de largo plazo y no tanto en, en, en captar campañas para el, próximo, para el próximo mes.
0: El equipo de Growth le llamáis al equipo de enterprise sales. Al final, que va a buscar clientes más gordos y No, no va a buscar
2: porque los clientes son los que son, uh -huh. eh, sino los que trabajan para ir más al cliente final, porque bueno, lo hemos comentado antes off the record, pero nosotros llamamos cliente, hay la agencia de medios, que es el que finalmente asesora y gestiona la planificación de medios de los anunciantes y al anunciante final. ¿no? Entonces, gran parte de las decisiones están descentralizadas en la agencia de medios, pero Google, Facebook, los grandes partners, eh, hay otros, pero como son medio competidores no lo no digo, los. Eh, de, de los clientes van a ver al cliente final y evangelizan en el cliente final. ¿no? Entonces, este equipo de growth es el que empuja a nuestro equipo de sales y va de la mano con ellos para que esta venta más cualitativa, más de largo plazo, más de annual deals y de, y de tickets medios más altos, se, se haga y se haga de forma adecuada. ¿no? Son como unos vale. consultores de ventas internos que, que apoyan al equipo de ventas.
0: O tenéis un triple go to market aquí. Por un, por un lado tenéis. Supply. ¿no? Supply, ¿no? Uh -huh. Los publishers y tal. Por otro lado, tenéis a las agencias. Uh -huh. Y por otro lado, tenéis este equipo de growth que va al cliente final a evangelizar. Uh -huh. Uh -huh. De la mano de nuestro equipo
2: comercial, ¿eh? Porque no, no queremos sí, sí, separar. Pero no, no, triple sí, sí, go-to-market sí, un go es una no,
0: buena... Parece complejo.
2: ¿eh? Divertido. Divertido. ¿Qué, qué es más
0: más difícil de esas tres cosas?
2: Cliente final. No, nosotros no, decimos ¿Sí? que es más difícil la demanda que la oferta. O sea, no, nos no, pasado nunca tener dinero y no ser capaces de, de servirlo. ¿No?
0: gente en, que quiere pagar por el real estate publicitario uh -huh. y que un publisher te diga, no, no, es decir, prefiero
2: vendérselo a Google. Uh -huh. Exacto. Exacto. Esto no eh, ha pasado. Nunca, ni una vez. ¿Por un qué, porque es muy eficiente. O sea, y porque no sois exclusivos sobre, sobre todo porque el publisher uh -huh. tiene inventario, o sea, siempre puede vender más. ¿vale? Entonces, o sea, realmente ya. está... Y, y,
1: está y, también es porque está branding y performance, y branding es mucho más caro que performance. Entonces, yo el revenue que le traigo es a precios mucho más altos y entonces casi siempre... Al revés,
0: ¿no? ¿Performance es más caro? ¿Para quién es caro? No, ¿Para, para quién te para refieres? Para el
1: anunciante, o sea, para todos, se o sea, el precio de branding es más alto que el precio de performance. Entonces, yo como traigo publicidad a precios más altos, casi siempre tengo cueco.
0: ¿Es, es más caro porque tiene más volumen?
1: No, al revés, tiene más volumen. Performance, menos precisión? Generalmente, performance tiene más volumen y a precios más bajos, porque performance lo que busca es encontrar un ROI de tu inversión, eh, un ROI muy directo y para que realmente haya un ROI muy directo tienes que comprar muy barato, si no, no sale. Branding, eh, buscas un ROI más a medio plazo y para branding es muy importante también estar en un entorno de mucha calidad, porque en series yonkies no puedes hacer branding, vale de algún modo perjudica a tu marca. Entonces, como para hacer branding tienes que acceder al solomillo de internet, pues el solomillo de internet es más caro que performance, que solo te interesa encontrar ese tío y me da igual dónde encontrarlo.
2: Un ejemplo clásico es, si tú quieres estar en Vogue, ¿no? eh, pues ellos no tienen mucho volumen, pero venden CPMs altísimos, ¿no? CPMs de 20, 30, 40, vale. porque es un entorno muy premium, muy exclusivo, en el que las marcas de lujo se pelean por esta. ¿no? Pues, es como el estar en el paseo de Gracia, ¿no? Pues pagas un. O sea,
0: vosotros nos ha pasado que llamáis a Vogue y os dice no, lo tengo todo lleno.
2: Bueno, con Vogue sí. Co
1: con Vogue <risa> puede ser. Nunca os ha pasado <risa> que no os podíais encontrar dónde ponerlo, Exacto, ¿vale? Pero que con Vogue, con concretamente, vale. a veces es complicado. ¿Y qué,
0: qué equipo tenéis para captar eh, publishers?
1: Pues mira, para estas unidades, los equipos locales, que son los que hacen las dos captaciones, tanto supply como demanda, casi siempre hay una persona de supply y cinco de demanda. De
2: ¿Vale? Cinco para los mercados En los mercados más evolucionados, ya 10 personas casi en, en demanda. Pero bueno, el equipo de demanda puede escalar, digamos, se puede crecer más que escalar eh, indefinidamente con el revenue. Eh, en supply sí que es, es más sencillo. Eh. Una o dos personas por mercado. ¿Y de
0: growth por mercado? O sea, ¿The growth ¿De growth final?
2: De growth tenemos uno. regionales, eh, como uno para MA, uno para, para la TAM. De hecho, dos para mí y uno para la TAM. Y luego tenemos uno para cada mercado que trabajan con estas personas. Más el head de grupo.
0: Vale. ¿Y cuántos mercados estáis?
2: Estamos en 10 contando Estados Unidos, que abrimos este año. 10 países. Diez países, sí. ¿eh? Estamos de momento solo Europa y Latinoamérica. En Europa, España, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Alemania. Y en Latinoamérica, Brasil, México y Colombia. Uh -huh. Y este año hemos lanzado Dubái, hemos lanzado Bélgica y vamos a abrir Estados Unidos, que es la, la gran apuesta de futuro. De hecho, yo me mudo a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Dónde? Nueva York. ¿Se monta abrir la oficina en Nueva York? Abrimos Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Ya tenemos algunas personas en Miami, pero están enfocadas en, en campañas panregionales para Latinoamérica. El headquarter de US está en Nueva York, porque casi el 50% de los presupuestos se gestionan allí, pero tendremos presencia en en diferentes zonas. Uh
0: -huh. ¿No parece barato abrir estas tres ciudades?
2: No lo es. Y de ahí un poco la ronda con Oakley, ¿no? que, que dices, uh -huh. oye, si sois rentables, tenéis evita positivo durante tantos años, tal, ¿por qué levantáis? Bueno, no levantábamos, pero cuando nos hemos encontrado de frente con un reto como el de Estados Unidos, que es un mercado muy caro, eh, pero también tiene un reward muy grande si te sale bien... Uh -huh. pues ahí sí que hemos pensado que era el momento de buscar un partner. Financiero ¿Por qué habéis
0: tocado techo en los otros mercados o porque buscáis un crecimiento infinito a largo plazo?
2: No, estamos
1: creciendo al 80 eh, Anual. Anual. Sí, nosotros tenemos una estrategia de crecimiento donde intentamos siempre eh, ir multiplicando el negocio, ya sea de forma vertical o ya sea de forma horizontal. Entonces, nosotros empezamos con un producto que era publicidad en imágenes en España, y de ahí fuimos abriendo mercados nuevos y fuimos abriendo a nivel producto y yo creo que la clave del crecimiento ha sido ese así ir teniendo siempre como semillas nuevas que cuando van traccionando al final es como si desdoblar la compañía y ahora mismo pues US es como oye vamos a poner una semilla que te puede hacer un por dos además en producto estamos sacando un producto de performance que también nos puede hacer un por dos eh, y bueno estamos un poco y de jugando. ahí la
0: nueva historia de Citac no
2: <risa> el del nombre ¿no? <risa>
1: Sí, pero es.
2: O sea, el... Francia, que es nuestro mercado más grande a día de hoy, eh, está doblando, ¿no? O sea, el, el hecho de tocar. Lo que nos ilusiona más es que no estamos ni cerca de, de tocar techo. Yo creo que no tenemos ni el 10% de lo que sería el, el, el SAM o el TAM famoso para los inversores eh, de ningún mercado, ¿no? Eh, y bueno, eso ¿Y cómo, es que... ¿Y
0: cómo es la fragmentación de, entre mercados? O sea, que estáis en, principalmente en Francia con un porcentaje por no, encima del 50%... En... 50% Ninguno
2: tiene más del 20% de, de los real.
0: Vale. vale. Oye, habéis hablado de que el año pasado decidisteis hacer M&I. ¿Y esta, esta decisión cómo fue? fue o sea, vamos a, hemos encontrado una oportunidad de comprar y con lo cual vamos a hacer M&A o al revés, queremos crecer de forma inorgánica, vamos a buscar oportunidades.
1: Realmente fue... La primera, nosotros tenemos identificado en Alemania un competidor que básicamente empezó a hacer un negocio muy parcial nuestro, se inspiró en nosotros. Se sí, eh, copió. Bueno, eh, con, de hecho, con el objetivo de acabar vendiéndonos, ¿sabes? yo creo que lo tenían muy claro. Bueno, de hecho, nos lo dijeron, les conocimos, les conocimos en... Muy arriesgado.
2: ¿eh? Les conocimos de en, nos conocimos en Demexco cuando yo llevaban un año y medio, y nos dijeron cuándo nos compráis, y al final acabó así.
1: ¿Ah, y, ¿sí? y en Italia muy parecido, en Recomfied. Italia igual. Well, sí. En Italia incluso peor, para ahí no veo con la historia. <risa> me da cuenta, hombre, fue, bueno. ahora ahora, ya, ya, fue, ¿eh? fue incluso más cantoso de un, una especie de advisor que empezamos a trabajar con él un poco. Eh, y un día nos dijo, oye, tal, he invertido en una empresa en Italia que hace tema de imágenes, pero no tiene nada que ver con lo vuestro, ¿eh? Eh, Cuéntanos un poquito más tal y bueno ya había montado un competidor nuestro en Italia, lo, lo mismo. básicamente idéntico. Qué majo, ¿no? Eh, y, también, y se lo compraste y se lo compramos. Un inversor también. vuestro. no, no, un, ah, era, vale, vale, era, vale. era candidato a advisor, vale, que realmente no había nada formal y en el proceso pues. ¿Y qué es pues, un advisor?
0: Porque este es uno de los grandes mitos.
1: Pues en nosotros mundo la startup. verdad es que no, no tenemos prácticamente advisors. De hecho hemos metido el primer oficial ahora. Y es porque siempre las experiencias que hemos tenido con Advisor es que al principio aportan mucho y rápidamente la aportación es muy decreciente.
0: Y a final por... te acaban montando un competidor.
1: Oh, eso este es el worst case, ¿no? Pero en muchos casos la transferencia de conocimiento es muy rápida, ¿sabes? Y al final, pues oye, te pillas a un tío, tienes cinco sesiones. La primera, flipas. La segunda, muy la bien. La primera que es la gratis, además. Exacto. En la quinta ya es en plan, tío, es que ya me has contado todo. Es que sí. realmente tampoco me interesa mucho. Sí. Y esa es la experiencia que hemos ido teniendo y por eso tampoco lo hemos fomentado mucho.
0: ¿Y quién es el, vuestro, vuestro advisor nuevo? Pues
1: se llama Robert Lang y es uno, fue uno de los primeros que montó Criteo de remarketing. Uh -huh. eh, y también Unidos. estuvo en Estados Unidos. Y bueno, la verdad que por ahora está yendo bien. Veremos si es capaz de mantenerlo. ¿Cuántas invertido? sesiones lleváis? ¿Tres? ¿Ha, invertido? ¿Ha, invertido?
0: Ha, ha invertido. Ha invertido. Ha invertido. Sí, sí. 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 ¿Y, os, y os cobra una parte más en equity.
1: No, le dimos S es, stock, options. stock options on top uh -huh. de la inversión para vale. que, que tuviera... O sea,
2: con la inversión en sí no estaba suficientemente motivado. De hecho, fue... Este, para cogeros el teléfono. Este viene, viene de Oakley, ¿vale? Eh, ¿vale? Entonces, el Private Equity en su proceso de due diligence nos dice, oye, os traigo un experto de la industria a eh, convencerle de que sois una buena inversión, ¿no? Y hacemos todo ese proceso. Como una parte de la tesis de inversión era el rollout a Estados Unidos, pues nos traen al tío que hizo el rollout de Criteo en Estados Unidos. Parece que tiene sentido, muy relevante. Entonces, hacemos esto y el tío les dice, oye, es... Les va a ir go. bien, sabe tal, go. ¿no? Y entonces Oakley le, di, le propone a él, ¿no? le dice, oye, go, pero put your money where your mouth is. ¿no? Y, y entonces le dice, ok, yo invierto y me gustaría acompañarles y ser advisor. Nosotros decimos mm. que estamos ok, y, y entonces él puso dinero, y a cambio de eso, por el rol de advisor, nosotros le dimos algo de stock option. Okay, no.
0: Que es raro que este, este modelo, bueno, el private equity, esto es lo que se llama Envy Ratio o algo así, que es poner un precio, a, un, a una persona, a un partner que se involucra en la gestión, tiene un precio de inversión más bajo. Al final es lo mismo. ¿eh? Es
1: lo mismo. Sí, es lo es mismo. Lo mismo. Realmente, Realmente. Es, esto no es un partner, ¿vale? o sea Viene de Oakley, quiere decir que vale. lo recomendó Oakley, exacto no, pero él, él no está aparte. dentro de Oakley.
2: Vale. ¿Y Oakley es un private equity? Un growth equity, el fondo que nos ha invertido nosotros.
1: O sea, pero... tiene un private equity, pero ha creado un fondo que se llama Origin, que es mucho más growth. Vale. vale esto lo están haciendo casi todos los private equities, al final lo que estamos viendo es que todo el mundo está bajando un escaloncito en el todo tema. Todo el mundo está haciendo
3: todo. todo haciendo Los hedge funds hacen private equity, hacen Exacto. venture, hacen early y y Y vemos ese, un desplazamiento
1: hacia abajo, de que y al sí. final la gente va yendo a tickets más pequeños y a empresas un poquito más early stage, y muchos private equity están sacando fondos de growth, y este fue el caso de Oakley.
3: Uh -huh. ¿Estás
2: contentos?
1: Por ahora mucho, la verdad. ¿Con Oakley o
2: en general? ¿Con Oakley? <risa> ¿Y en eh, general, si ¿sí quieres contarlo? Sí, no, con Oakley muy contentos. En contento. casa, todo bien. <risa> con Oakley muy contentos. Y, y la verdad que la relación por ahora... Lo que pasa que... No sé cuál es vuestra opinión al respecto, pero yo creo que los VCs, la calidad del, del partner financiero se ve cuando las cosas no van tan bien. ¿no? Entonces, mientras las cosas van va bien... va muy bien. O van tan bien que genera conflicto, ¿no? Pero, pero por ahora no hemos estado en ninguna operación adicional y las cosas van... Bueno, la Correcto. operación les ha salido muy, muy bien a ellos, ¿no? Por, por ahora, o sea que... Sí, sí. No, se tarda en ver cómo... Cómo es, ¿no? Cómo es un, la, intera la
1: interacción es la buena. La interacción es muy buena. Está sí. en el consejo. Está en sí, el sí. consejo.
3: Y eso es una ronda
0: de... O sea, ha entrado capital en la compañía. ¿No habéis vendido o habéis vendido también? Hay una parte secundaria. Sí. Vale.
1: De hecho, o sea... ¿Cómo ocurre esta operación? Les contamos la historia entera. Es, interesante. es que nosotros, bueno, de hecho hace ya casi tres años que nuestro competidor americano eh, quiso comprarnos. ¿Esto lo podemos decir? Sí. Ya lo he dicho. Me encanta cuando lo dices <risa> y luego lo preguntas. Eh... Pero tú sos aquí, el que suele hacer tú, y luego tú vas ahí. <risa> ya lo ya has dicho. Hablar, ya. Hay que preguntarle todo <risa> a bueno, Un player americano quiso comprarnos, ¿vale? Eh, entonces, estuvimos viendo si tenía sentido tal. Vino COVID y se paró la oportunidad, ¿vale? Eh, Pasó un poco la crisis más gorda de COVID y hace un año y medio eh, volvieron. Y en general tal, nos sigue interesando, queremos hacer un deal. Empezamos a hablar con ellos y vimos que dentro del accionariado había gente que estaba pro-deal, que estaba interesada en vender y nosotros concretamente pensábamos que era un mal momento para vender, porque veíamos que todo iba muy bien, que había de
3: vuestro accionariado. Uh -huh. Sí. Vale, vale. O sea, la gente que se puso demasiado contenta con la opción de venta, había gente que decía, "Oye, oye si no estás el, cómodo no pasa nada, por uh -huh. el
1: tiempo que llevaba y sí. tal, pues le parecía un buen deal, que me parece perfecto, y nosotros por cómo estaba la compañía y por las oportunidades que estábamos viendo, es que nos parecía muy mal momento y íbamos a dejar mucho sobre la mesa. Entonces lo que hicimos fue montar una alternativa para que quien quisiera salir pudiera tener liquidez, y de paso reforzar la compañía metiendo un partner financiero que tuviese mucho músculo, que tuviese experiencia internacionalizando, y que nos acompañara en la siguiente fase. Y ahí fue cuando metimos a Oakley, dijimos que no a la oportunidad de, del americano, y ese deal de Oakley hizo secundario para dar liquidez a la gente que quería salirse, y e hizo primario para la oportunidad de Estados Unidos.
0: ¿Qué, qué parte es primario?
1: Fueron como 10 millones primarios. Primario. Uh -huh. 10, 10 mi millones primarios. ¿eh? Y como 25 secundarios. Uh -huh. ¡Ostras!
0: ¿Y vosotros vendisteis también personalmente?
2: Nosotros vendimos una parte eh, muy pequeña, pero... Pero, sí. pero que os
0: permite estar tranquilos desde un sí. punto de vista de...
2: Nosotros somos fans de los secundarios en el sentido de que es un gran mecanismo para alinear incentivos y apetito al riesgo dentro del board. Uh -huh. Porque... Si cada vez que te llega un deal de estos, no, no sé cuál es vuestra opinión, porque estamos en el mismo sitio, ¿no? Pero te pueden temblar un poco las piernas, ¿no? Decir, oye, aquí tengo un deal que me cambia la vida totalmente uh -huh. eh, para decir que no y tomar ciertas decisiones para seguir creciendo la, la, compañia, la compañía de forma agresiva y llegar donde todos queremos llegar. Uh -huh. Déjame hacer algo de risk porque si no estoy montado en una compañía que mi papelito dice que vale X, decenas de millones y si me quiero comprar una casa no puedo. No, entonces, no ese, puedes pagar la luz con el papelito. No puedes pagar la luz con el papelito, no. Y, pero, y mira entonces, <risa> Eso yo creo que, que es un muy buen mecanismo para que, uh -huh. que todo el mundo vaya alineado y se Bien. fije un nivel de riesgo óptimo para gestionar la compañía.
3: 100% de acuerdo. Y de hecho hoy eh, hemos desayunado con Niklas Zendström.
2: Aquí revelando
0: los desayunos. secreto.
3: <risa> eh, que es el fundador de Skype. Uh -huh. Que es uno de los grandes casos de éxito tecnológicos europeos, pero a la vez una venta prematura, uh -huh. porque se vendió muy rápido eh, cuando estaba a un track de, de tener dominación, dominancia mundial. Uh -huh. y, y él mismo explicaba esto: uh -huh. decía en aquella época, eh, Carlos, nos malvisto. ponen una oferta de. No es que, subiera, dos, es que no
0: existía, ¿no? Nada. existía, nos ponen
3: una oferta de 3 billion, 3 mil millones de euros sobre la mesa. Y claro, eh, dice, yo tenía un inversor, eh, que eso o es sea, no digo quién era, dice, yo tenía un inversor que dice, no lo cojas, go long. Y dice, ya, o sea, a mí claro. <ríe> un trozo de 3.000 millones claro. de euros, tal, digo. La si, cifra de 3.000 millones de euros. Sí, sí, claro, 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 si pudiera, claro. yo qué sé, llevarme 50 millones de euros uh -huh. y me compro la casa, el uh -huh. chalet, el barco y ya, ya está, porque no necesitas uh -huh. más dinero cuando Perfecto. se están pasando todo, todas las tonterías uh -huh. y seguimos go long. Eh, yo hubiera seguido con, sí. con Skype, ¿no? Sí, y pues, a a, a otras escala, es, a, a otra escala es lo mismo. Sí, claro, lo No es 3.050, <risa> pero conceptualmente
1: <risa> entra dentro del mismo paraguas.
3: Vaya rancos estamos hablando. Oye, una pregunta que me interesa mucho, porque tuvisteis una oportunidad de venta y luego hicisteis una ronda en relativamente poco tiempo. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay de múltiplos o de valoraciones entre una venta y una inversión? Eso es Entiendo que bien. la inversión es mucho más alta la valoración que la venta.
2: Es muy interesante. Sí. Eh... O sea, que
1: aprendáis de los errores de alguna <risa> gente.
2: <risa> y creo que lo hicimos mal eh, porque como el origen fue el que ha contado Jorge, decir, oye, hay un deal en la mesa, montemos un proceso paralelo rápido para ver si hay una oportunidad de seguir y dar liquidez a algunos. Ahí. El private equity lo que hace es anclarte el valor ¿no? Haga yeah. la oferta. Claro, aquí tenéis la oferta y yo voy a hacer, yo, yo, yo te igualo esta oferta
0: ¿no? Yeah.
2: Yeah. y no solo eso, sino que eh, nosotros, pen, o sea, el deal pasaba a corto plazo, pero esto luego hay una due diligence y tal. ¿no? Entonces nosotros cerramos el número ¿no? y esto va a ser a tanto valor. No cerramos el múltiplo. Y bien. pasaron dos cosas. Primero, que fueron seis meses de, de due diligence, que fue muy intensa. Ya, no tiene un incentivo a cerrar rápido. No tiene incentivos a cerrar rápido. Y segundo, que pegamos una reventada a, a, a nuestra propia PNL forecasteada al principio, impresionante.
0: ¿no? Pero Entonces, para bien,
1: para, para, bien, para bien, ¿no? bien, para bien.
2: Pero siempre puedes retirar del deal, ¿no?
1: Sí, te puedes retirar del deal, pero ya... Estás dentro, o sea, Piensa que, hay, que hay gente mucha saliendo, variedad. Habéis generado
0: ilusión a todo el mundo. Hay gente saliendo.
1: eh Y ya estás desgastado porque la due diligence de un ya, equity es, 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 es que, intensa. Es que de eso y, saben
0: un rato ¿eh, sí. esta gente. O sea, sí. A
2: ver, también te digo, nosotros no estamos descontentos de haber hecho ese deal. Pensamos que no maximizamos ese valor, sí. pero pensamos que la compañía es mejor compañía sí. con ocli uh -huh. dentro sí. y que a largo plazo va a salir muy bien. vale Pero... Esa parte concreta de la negociación sí. táctica la jugamos mal.
3: Bueno, en que una parte muy importante, la mayoría del dinero fue a socios que ya no están, con lo cual... Uh -huh. pues, sí, a nivel de ilusión tampoco es tan impactante.
0: ¿Sí? Y a nivel de control, porque Oakley... O sea, Oakley, eh, normalmente el Venture Capital no tiene capacidad de gestión, pero uh -huh. Oakley compra compañías enteras uh -huh. y las controla. Sí, uh
1: -huh. pero en este caso es tiene minoría. una minoría, con lo cual... O sea, cual, no, tiene,
0: no tiene el control de la compañía. No, no
1: tienen minoría, tienen bastante menos del 50 uh -huh. Eh, tienen dos seats en el board de cinco, con lo cual uh -huh. ahí tienen un poquito más de peso, por sí. ¿Y, ¿Y quién es el
3: tercero, que no sois vosotros? dar.
1: Y realmente están totalmente pasivos. O sea, nos están ayudando, por ejemplo, con temas de money, que ellos quieren que crezcamos mucho inorgánicamente, y están muy acostumbrados a hacerlo, pero a nivel de decisiones, de momento no cuestionan prácticamente nada. Es, oye, hemos invertido en vosotros, confianza plena y eh, seguir para adelante y lo de que son capaces de tomar el control de la compañía, yo lo pondría...
2: Bueno, bueno cuando compran el, un majority, sí, sí porque cuando al final un majority fichan un CEO, un equipo claro, de maratón sí, sí,
1: Bueno, sí. Si te hacen un deal de 90 sí, por ciento de control, sí. pues ahí obviamente... Sí, claro. El no. año
0: pasado compraron Primavera, que es un software de contabilidad en Portugal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y ahora es, lo controlan ellos. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Si sí. compran,
2: compran con el private equity, eh, claro. mayoría... pero eso
1: lo hacen, por ejemplo, desde el fondo de Growth, no hacen ese tipo de operaciones, Exacto. más en desde del otro, ¿sabes?
0: Ya, bueno, pero al final es la misma gente. Sí, sí. Ah. O sea, yo, Hay yo, más yo...
1: gente diabólica. No, no, no. <risa> la comunidad de los
0: pero son gente que, bueno, que se meten las compañías hasta la cocina. Sí, sí.
1: en nuestro caso, en por nuestro... ahora no ha pasado. Pero si queréis hablamos dentro de unos añitos y <risa> os contamos otra vez.
0: Muy bien. Oye, y, y la, la evolución, o sea, el, el funding, o sea, volviendo ahora al principio, porque habéis dicho como de pasada eh, que vosotros dejasteis Google. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué habíais hecho vosotros antes de antes de emprender? Y sí, hace mucho calor. ¿eh? Sí, sí, hace calor <ríe> estoy muy bien. Entre yo. las preguntas. Ver, y... en vu en vuestra habitación. ¿no? O sea, es no una no
2: tengo capaz de controlarlo. Pero... A la gente sabe el secreto. Largo, sí. Jorge y yo nos conocimos en Google. Eh, ahí éramos analistas de, de data. Básicamente teníamos acceso a todos los datos del buscador de Google, lo cual para, para alguien analítico pues es una maravilla. Eh, y lo que hacíamos era crear eh, un racional de inversión para grandes anunciantes, para los mismos anunciantes que trabajamos ahora nosotros, para, principalmente, que movieran dinero de la televisión, que es Google, pensad que no ataca a players digitales, porque está en otra liga, eh, dinero de la, de la televisión a digital y, en particular, a Google.
1: Era un poco como nuestro equipo de Growth. Nosotros Lo que hacíamos. Era, era un poco el equipo de Growth de Google. Pero tú eras, Google. eres ingeniero, y, y tú no venías está. de negocio,
3: ¿no? De, uh -huh. de, y, y tenías el mismo rol en Google.
1: Ahí en Google sí. O sea, yo empecé en industria, uh -huh. luego trabajé en consultoría estratégica, Albert empezó en, en temas de inversión. Eh, pero en ese rol concreto, lo que buscan es gente que tenga capacidades analíticas muy buenas eh, y que tenga también cierta capacidad de, de montar, de storytelling y de presentaciones y tal. Y ahí los dos teníamos un perfil donde andábamos con, con la posición. Hacías menos PowerPoint. PowerPoint, Power, Power, PowerPoint, y, Excel a PowerPoint oh, y Excel.
3: Esto era nuestro plato. Sí. A cliente. A cliente. Sí. Y salió también el pitch que dijimos: Coño, está muy lo vamos a ver, ¿no?
2: <risa> sí, ahí, ahí, nos, ahí nos conocimos y, y eso. Eh, Jorge, no sé. eh, Jorge al poco tiempo eh, dijo: Oye, eh, creo que, que este no, no es nuestro lugar a, a largo plazo, creo que trabajamos muy bien juntos. ¿Por qué no pensamos ideas de, de negocio para, para emprender? Y, y montamos un procesito que era, básicamente, todos los jueves, eh, al terminar de trabajar, nos metíamos en una sala de Google y empezábamos a discutir ideas.
0: Ojo, que si era una sala de Google, igual esas ideas son de Google. ¿eh? No, no, no. Y ya prescrito,
2: ya prescrito. Calla, calla. Y si esto quiere
1: barrio, que, esto si quieren tú. que sea suyo, oye, que haga oferta. Y luego,
2: eh, pues bueno, una, una de estas fue la idea de, de SITAC y, y pusimos otro proceso que fue, oye, vamos a ver si somos suficientemente buenos para, para lanzar esto. ¿no? Y el suficientemente bueno es cómo se definía: se definía si éramos capaces de convencer a un programador para, para que se uniera a nosotros y programar la idea que habíamos. Es que esto no es lo más difícil. Tú no programas.
1: Bueno, Yo no. Que habíamos, Yo soy ingeniero industrial, no soy informática. Que habíamos <risa> pensado. <risa> Y a ver si convencemos a algún loco
2: que nos dé 300.000 euros para lanzar esto. Y las dos cosas pasaron en, en bastante poco tiempo. ¿no? ¿Qué fue más difícil, el, el loco que programaba o el loco que metió la pasta?
1: Las dos cosas salieron relativamente fácil, la verdad.
0: Ya, pues es la primera vez que lo digo. Sí, ¿eh? Quizá más sí.
1: difícil, o sea, sentíamos que teníamos mucho menos capacidad y conocimiento en lo que programaba. Porque si esa es la gran putada de esto, es que si no sabes programar, no sabes evaluar a un ingeniero de software. Entonces, ahí...
0: Hay gente que aprende a programar, ¿eh? Sí, pero... No pasa nada. O sea, apre sí.
1: Aprender... como O sea... Si no sea,
0: ingeniero industrial, uh -huh. no sé qué decir los industriales. <risa>
1: Pero aprender a como no para ser sí. el CTO de Sintac, aprender, pues tienes que aprender muy rápido. no Entonces, ahí metimos a Pablo López, que le damos un saludo desde aquí a Pablo, eh, que empezó con nosotros y, y nos ayudó mucho. ¿Como CTO? Sí, ¿Cómo el CTO? ¿Cómo el CTO. ¿Fundador? ¿Fundador y CTO? Ah. Sí. O sea, él,
0: él es fundador. Sí, sí, él es, sí, fundador. es fundador.
1: Ya no está en la compañía. Ah, vale. Uh -huh. Y nos ayudó mucho a montar el, la primera versión del producto, eh, y, con eso, y también a montar el primer equipo de ingeniería, y con eso fue con lo que empezamos a validar rápido y dimos con la tecla. ¿Y, y vosotros
0: no metisteis pasta? No,
1: personalmente cero. <risa> a ver, o sea, cero. Eh, los, los nos famosos, 3, <risa> los 3.000 euros, <risa> <y> <risa> hicimos la marca,
2: que nos costó con un despacho de aquí, no sé, 5.000 euros. ¿no? 5, sí, 5, mira,
0: pues estimaron.
2: ¿eh? Sí, no, porque... Para registrar la marca? No, 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 no registrar. El la diseño. Creación, el
3: diseño. Ah, vale, 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 vale. Y el diseño. Claro. El no, todo el mundo es pasta, ¿eh? Pero uh -huh. no a 5.000 pavos.
2: No, no, no. no Estados no, no.
3: Unidos, 1.000, Europa, 1.000. O sea, va sumando, esta. ¿eh? No para el esta. registro. No se sé Empezamos no, en hacia. España
1: y fue más el, la parte de diseño. Eso sí que es caro. Y luego, eh, el primer ingeniero, bueno, el segundo ingeniero que, fue, que fichó Pablo fue Paul, que ahora es el Z de Sintag.
0: ¿Vale? El primero Yo que tenía te buen ojo. Sí. Bueno, y te, tuvisteis muy buen ojo vosotros. ¿De
1: dónde se sí, a Pablo? Sí. ¿Cómo lo convencéis? Pues él, es, él venía, había estado en Twenty. Eh, de la magia Twenty, que, que, sí, que era muy buscada.
2: Y él había sido CTO de Fiverr,
1: sí, del Fiber original. Fever, uh -huh. Y era emprendedor, estaba justo haciendo un proyecto que se, llama, o, ¿se llamaba Odilo. No, o, o, o hay que decir que no, quién o, no fue CTO de Fiber, Oribu, arivo, Hubo mucha gente que fue de Fiverr, creo, o que pasó por Fiverr. Sí. Y bueno, pues por currículum me parecía muy bueno. Por eh, que era emprendedor, también nos parecía que tiene un buen feed. Y, y, a recom nivel personal. Recomen y, re y recomendaciones, ¿no? De gente que, que sí. se sabía
2: más que nosotros juzgar esto y que nos generaban confianza. Nos decían, si convencéis a este tío, yo creo que es un, un muy buen starting point, ¿no?
0: y Qué bien. Oye, ¿los
2: 300.000 euros de dónde salieron? Pues los 300.000 euros. Eh, bueno, la primera reflexión que tuvimos es: nadie va a estar tan loco como para soltarnos 300.000 con un PowerPoint, que es lo que teníamos en ese momento, y una demo. Pero que los hacíais de puta madre, claramente. Eso sí. <risa> pero el PowerPoint estaba muy bien y la demo también estaba, estaba bien, pero bueno. O sea, pensamos que iba a ser complicado, ¿no? Y dijimos: era, ahí
0: La demo era de una imagen que clicabas. El producto. Era
2: de, del producto integrado en un blog. Uh, y entonces, cuando sí, se veía que aparecía un puntito en la foto, que podías clicar, te llevaba al, al e-commerce y ya está. ¿no?
1: O sea, sí, estábamos conectados, yo creo que Gonzano, con una plataforma de afiliación que nos sí. da un feed de productos. O sea, el producto original era chulo, lo que pasa es que no funcionaba, pero la, la, la sí, demo joder, sí. eh, En ese momento o sea, no lo sabíamos, ¿eh? que no funcionaba. <risa> en el PowerPoint quedaba <risa> muy guay. <risa> sí. Y al final lo de ex Google ayuda mucho. Que sí. así, al final dos ex Google y un ex Twenty, que Google todo. era muy grande. Sí. gigante, ¿no? gigante.
3: Competencia, Google, equipo, Google. <risa>
0: Y, y eso o sea, un poco como el advisor, esto que, esto que tuvisteis. ¿eh? O sea, estabais en Google, visteis la, la oportunidad. Sí, sí y, y se la, y se y la copiamos. Y con, sí, sí. La con la ronda lo que hicimos
2: fue dividir el ticket y decir, oye, vamos a buscar tres tickets de 50 y uno de 150. Los de 50, la verdad que tuvimos mucha atracción, porque excompañeros que eh, nuestros de Google nos decían, oye, pues si montáis algo vosotros dos, damos pasta, tal. Oye, 50.000 pavos no no se ganan en un día. Eh, pero para el de 150, la que veíamos un pelín más institucionales lo de siempre, ¿no? Oye, no tenéis tracción, ven a verme cuando tengas métricas, tal, tal, tal. Y un día, eh, pues un amigo mío eh, me, me dice, oye, tengo un amigo en, en Barcelona que creo que es para un ticket de 50, pero ve a verle porque, bueno, pues tienen dinero y, y pueden hacer este tipo de inversiones, ¿no? Y yo pues, me, me cogí fiesta en Google y fui a Barcelona. Ni siquiera vino Jorge en esa ocasión, porque te digo, para los de 50 teníamos como medio atracción, y, pero yo fui a verles. Y les presenté todo, les conté todo. Y al final les digo, bueno, pues tenemos los tickets estos de 150, los de 50, y el tipo me acordaré toda la vida, obviamente. Eh, le digo, ¿Qué, ¿qué queréis? Y bueno, pues se saca una pluma ¿no? y me dice, yo quiero todo. Y me hace como un círculo a lo que yo le había dibujado. ¿no?
0: ¿Por qué le había dibujado?
2: Pues nada, que ponía 150 por aquí o 3 de 50, ¿qué quieres? No? Es que yo sin, sin un papel me cuesta... Tal, ¿no? Y con una pluma... y que iba hacer un, un cheque. No,
3: no, no. un circulito. No, no, no yo, que yo, yo, yo quiero todo. ¿no? Los 300. Los 300. Y los amigos de Google
2: se quedan... Pero que bien lo explicaba. Espera, espera, espera. ¿no? Que fácil! Que, todo, parece, que ¿no? es no, 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 no un ejemplo, ejemplo eh. pero, Esto cuesta más. Pero, espera que no acabe aquí. Vale, vale. Y, y entonces, bueno, yo ahí me doy cuenta que, que, que realmente están muy hot para, por invertir, ¿no? Y, y digo, es que si es todo, no, no me interesa. tú dijiste? Yo le
1: dije. Sí, aparte es verdad que la gente de Google y tal, pues añadía cierto valor, Smart Money, ¿sabes? Que yo tenía. Entonces,
2: yo se me ocurrió esto sobre la. Obviamente me interesaba, o sea, yo tenía unas bailarinas en el estómago de fiesta. Pero, pero les dije que no, porque a ver si ¿sí podemos sacar algo más, ¿no? Y, y sin tener que negociar ni nada, me dice 400. ¿Pero la misma valoración o subiendo misma la valoración? valoración el mismo porcentaje. Mismo porcentaje, porcentaje. Ah, mismo, valoración, porcentaje ¿vale? mismo porcentaje, pero en lugar de 300, es ¿Vale? 400. Esto ya es más interesante. Y, y entonces yo ahí ya me rendí, ya me, 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 me desmonté no le dije, oye... 100.000 euros más Y esto es un acuerdo oficial, ¿cómo va? Y, y hay otra frase mítica suya, ¿no? de yo solo tengo que darme la mano para hacer negocios. Y entonces le dije, bueno, yo te doy la mano por mí, tengo otro socio. Ese quiero contrato. Ya os contactaremos. Y entonces salí, bajé, me fui al primer parque de aquí de Barcelona que encontré, llamé a Jorge y le dije, oye, ¿estás sentado? «Calla, no me digas esto, que sufro del corazón, que es lo que ha pasado». Y digo pues bueno, mira, tengo los 300 y 100 mil más para un Ferrari». Y, y nada, ahí eh, se puso a gritar, que aún se lo recuerdan ahí en, en Google, y, y nada, teníamos ya el dinero el Pero programa. tú eso estabais trabajando en Google. Sí, sí, <risa> trabajando en Google. Y, oye, y, a, y los... a, a las tres semanas firmamos el pacto de
3: socios. ¿Y, y, los, y los valientes que os ofrecieron 50 mil euros estos no invirtieron? No, porque
2: querían todo. Estos sí que estaban muy de... Qué lástima, ¿eh? Yo quiero todo el ticket ¿No? de la serie Sit.
1: Qué lástima por ellos, dices. Claro. ¿sí? Sí. sí. De hecho, unos amigos tuyos se quedaron fuera y sí, que tienen bueno, que estar contentos. Mi, mi
2: grupo de amigos de siempre que querían invertir. Y no, no. Bueno, pues al final, al final se quedaron fuera. Me ya ya pasada, no son sus amigos. Sí, siguen siendo amigos, pero, pero sería, serían amigos una más agradecidos. Una espirilla queda. sí, queda. Sí. Sí. ¿Qué historias? Sí, cosas que pasan. Y la siguiente, la siguiente fundraising. Perdona, sea, ¿no? ¿quién
3: era este inversor tan mítico y tan de película? Si ¿sí? no, quieres saber, no, el señor que va con la pluma va, ahí dando va, la mano. Va,
2: vamos a respetar su privacidad, que sé que son. Tengo que, que
3: volver a abrir el boe a ver si me <risa> <que> encuentro.
2: <risa> vale, no la, lo dijimos. Son de
3: no, Barcelona. No, son de Barcelona. Barcelona. Somos por, cuatro Que busquen por Barcelona. La, la, la. Vale. Señor con una pluma <risa> haciendo círculos. Vale. Y la siguiente ronda fue
0: con Adara.
1: Sí, de sí. ahí cuando, cuando encontramos Market Fit, eh, Product Market Fit y empezamos a traccionar en Revenues. De hecho, nosotros lo que hemos hecho casi desde el principio ha sido que cada vez que conseguíamos un milestone relevante íbamos a inversores para validar, Contárselo. para conseguir dinero tal, y con eso ir a la siguiente fase, pues mejorar más.
0: ¿Y cuál fue el milestone que os llevó a la siguiente ronda?
1: Entonces, con Adara fue cuando hicimos el cambio del producto y empezamos ya con Brand y con publicidad integrada en la imagen. Ahí empezó a despegar el revenue y ahí fue cuando dijimos, oye, hemos dado con la tecla, tenemos un producto que se vende bien en España, vamos a buscar un inversor que nos permita llevar este producto fuera de España. Y ahí fue cuando metimos a Adara eh, para internacionalizar la compañía y levantamos con ellos cuánto fue. Bueno, en total hicimos una ronda que te... ¿Tres con dos o algo de eso? fue
2: sí, tres y medio en total, en, uh -huh. en, dos, en dos tramos.
1: Donde la familia de Barcelona volvió a invertir, que nos acompañó ahí, y, y Adara metió la mayoría de ese ticket, uh -huh. y con eso abrimos oficina en Italia, Francia y México, uh -huh. que fue uh -huh. la primera aventura de internacionalizar. Sí, que ahí también hay mucha gente. Fue... Sí, en Francia sufrimos. Estuvimos como un añito hasta que encontramos un equipo bueno. Porque Internet.
0: no podéis vender desde aquí? Tenéis que hacer field sales, no ir a, sí. a ver al cliente personalmente. Sí, eh, no, Necesitáis no... una oficina. Sí. sí.
2: Necesitas un equipo local eh, muy conectado con las agencias y conectados con los publics. Hay que montar supply demand siempre, y esto no funciona por teléfono.
0: Y abristeis una oficina en París. En París. ¿Y qué, qué aventura tenéis ahí?
1: Bueno, realmente sí. la aventura más grande es que nos equivocamos y como... En el hiding y es como yo creo que nos pasa a muchos emprendedores, lo de hire, fire fast, fire slow, no es típica esta <ríe> que cuesta... higher
0: fast y fire slow.
1: Tienes que aprenderla a las duras. Pues oye, desde muy al principio ya tenía mala pinta. O sea, era una persona profesionalmente buena, pero que no era para un entorno startup ni para el reto que tenía. Y uff, tardamos en ejecutarlo. Entonces, bueno, ahí perdimos algo de tiempo, pero creo que es un aprendizaje que nos ha valido para, para el resto de la aventura.
2: De hecho, en hiring, el mayor aprendizaje que, que nosotros tenemos eh, y, y que nosotros ahora utilizamos siempre en todas las contrataciones, y nosotros dedicamos mucho tiempo a contratar, porque es de, la, de los mejores usos de, de nuestro tiempo, considero, es el being there, don't that, ¿no? al menos para ventas. Nosotros buscamos gente que se haya enfrentado al reto lo más parecido posible. Nunca es el mismo pero lo más parecido posible al que nosotros vamos al, al que se van a enfrentar con nosotros y esas personas son las que en ventas nos funcionan mejor. ¿no? Es, esa parte y luego la parte del cultural fit y de que te veas trabajando con ellos, pero son como los dos elementos clave ¿no? y a nosotros nos, nos ha ayudado el tener una compañía, sobre todo francesa, eh, que, que nos lleva como cinco o seis años ¿no? de, 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 de ventaja. Son como siete o ocho veces nuestro tamaño pero que el approach comercial es parecido. ¿Criteo? Eh, no, no Criteo nos es, lleva más, es más
1: performance. Es más
2: performance. Vale. Esto se llama Tits, eh, son ¿Y francés. habéis ido ir a reclutar? <ríe> hemos fichado bastante gente de tits, ¿correcto? Claro,
1: Por ahora no tanta, ¿eh?
3: Bueno, algunos, algunos. Es curioso lo de las, las, estas máximas que dices, ¿no? Las, los playbooks y las recomendaciones que uh -huh. yo diría lo opuesto. Uh -huh. Que a nosotros, la gente que hemos contratado uh -huh. de Binder, Don Daz son las que más nos han funcionado. Sí, sí, claro, <risa> entonces, o sea, que no pasa nada, ¿eh? Sí, sí, a tú, sí. Tú, tú
2: y tuyo, nosotros al <risa> nuestro y, y al oyente que se espabile. Claro, claro que no puede lo nuestro. Pero está jodido porque no sabe qué hacer. Piensa en ventas. Que no hay regla
0: de oro
3: que te lo no, de cliente, claro, depende del de mercado, hostia, depende sí, o sea, sí, del sector, de todo. Hay cosas
0: que son nuevas y, sí. y realmente no se han hecho antes. Y si sí. algo se ha hecho parecido, es el incumben que quieres disrumpir, O sea, quieres hacerlo distinto. Pero,
1: pero en, en enterprises, en ventas como nosotros, B2B Enterprise, la cartera de clientes tiene mucho peso. Sí, sí. Entonces fichar a la gente que, el que, el que ya de tiene el contacto de la gente, que ya le vende tal sí. y que no, no, eso acelera mucho. ¿sabes? No solo el
2: cliente, sino un cliente que te ha comparado de forma exitosa un producto muy parecido y que le ha funcionado bien. ¿no? Entonces sí. tiene ese trust, no solo no, tiene el sí. teléfono. No, no, es mucho no más agenda. relationship, eh, sí. vuestro cliente que
3: nuestro, que es PyME, sí. que Exacto. hay que meter muchos sí, claro. clientes. Claro. Y, claro. y si tienes cinco claro. clientes amigos,
1: te duran la primera semana. Uh -huh. Es verdad que luego en el resto de cosas no lo hemos hecho tanto. Porque el CTO no viene a la industria, el VP de Producto no viene a la industria, el que lidera marketing ahora no viene a la industria. Mm -hmm. O sea, es más un playbook en venta, sobre todo en, enter en Enterprise, y en no apertura tanto de países. En, el, en el resto vale. de, de roles.
0: Y a nivel de abrir países, ¿a otros, otros learnings importantes?
2: Un learning, algo que cuento siempre yo, es que la percepción de la persona del país es que el 70% es específico de su país ah, y el 30% es, es algo que se puede expandir.
0: 100%, ¿no? de acuerdo.
2: Mi sensación, que lo he hecho 10 veces, eh, es la opuesta. Es que el 80% es lo mismo y el 20% es algo que tienes que customizar, adaptar y ser sensible a la realidad de, local. ¿no? Pero es muy curioso que todos los que están en el día de día ahí tienen una sensación opuesta a la tuya. ¿no? Y que, Aunque
0: hay que decir que la tam es muy la tam, ¿eh? o no no tanto no. ¿eh? para ¿No?
2: nosotros no o sea, para nosotros si se lo preguntas a ellos te dirán que por supuesto no pero, pero no,
0: es, es más un, un hecho cultural no es, sí. es, es que aquí no entendemos o al menos nosotros cuando empezamos en la tam uh -huh. no entendíamos bien las señales no igual pensamos que habíamos vendido y estamos aquí celebrando y tocando el gong y no habíamos <risa> vendido <risa> Hasta que no pasamos de esta barrera de entender bien. Es pues más
3: cultural que de
0: negocio sí, de producción. Sí, 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 sí. ¿no? Al final, de que, sí. que no saben
2: decir que no, ¿no? Sí. <risa> Básicamente. Esto sí. nos no ha pasado a vosotros, ¿no? Mm. O sea, eh, o sea, alguna, bueno, no nos dicen que no, porque no le dicen que no a nadie, pero el go to market en Latam, de hecho, ha sido de los más rápidos de todo Sittag. Sí. En Latam, en, en seis meses, creo que habíamos hecho break-even, ¿no? En, uh -huh. o sea que...
1: Sí, al final nos sentimos más cercanos a un mexicano, a un brasileño,
2: sí, que, un alemán. que, que uh -huh. a un alemán.
1: Entonces, la cultura, la barrera cultural, en nuestro caso, ha sido a la inversa. Uh
2: -huh. Y probablemente Latinoamérica es de los pocos sitios del mundo en el que ser eh, venir de España puntúa en positivo. Es ¿no? positivo. Entonces...
0: Bueno, de, depende, pero sí, sí. Sí, en Francia, a nivel tecnológico, sí, a nivel sí. tecnológico, sí. En bueno, otros también, ¿eh? o sea, el LATAM realmente no funciona muy bien, pero cuando lo abrimos, cometimos el error de abrirlo desde aquí uh -huh. y con equipos de aquí, uh -huh. Y no nos funcionó, nada,
2: todo local. Uh -huh.
0: O sea, nos, hasta que no abrimos ahí y, y contratamos a gente ahí, un líder ahí, uh -huh. eh, no empezamos a dar la vuelta sí. y, y pasó a crecer más que, que cualquier otro sí. mercado también. ¿eh?
1: Nosotros lo tenemos local, pero creo que también es muy buena la configuración actual, donde todo lo que es operaciones y soporte a ventas está en Madrid y lo que es venta pura está en local. vale y eso permite, porque a nivel cultural, bueno, vosotros sabéis de cultura más que nosotros, pero a nivel cultural es muy jodido tener tantas oficinas descentralizadas, porque asegurarte que respiran Totalmente. todos la misma misión, los mismos valores, es complicadísimo. Entonces, el tener esta mezcla, donde en Madrid tenemos equipos que trabajan de la mano día a día uh -huh. con el equipo local, permite romper un poco esa barrera y hacer esa conexión, que al final es importante para que todo funcione bien.
0: Miren, ya que hablamos de cultura, ¿cómo definís vuestra cultura?
1: Bueno, nosotros... O sea, una cosa siempre... Es... <risa> Los dos toman aire. <risa> Toma en aire, una... <risa> una <cosa> que... <risa> todo, Es una pregunta <risa> complicada en general. Sí. Sie siempre decimos que, que la cultura no la... O sea, nosotros es lo de siempre, la decimos a posteriori. O sea, nosotros no definimos, vamos a hacer esta cultura y la diseñamos y la hemos ejecutado, sino que un poco por nuestra personalidad, por nuestras experiencias pasadas, se ha ido desarrollando algo que pensamos que refleja un poco la forma de trabajar que nos gusta. Y ahí creemos que la influencia, por un lado, de un entorno muy competitivo y muy demandante, pero al mismo tiempo muy meritocrático, como es la consultoría estratégica, esa tiene una influencia muy fuerte, pero también está bastante balanceado con la influencia de Google, que es un entorno mucho más amigable, mucho más de, de cuidar al empleado. Al empleado. Uh -huh. Y ese balance pensamos que está bien conseguido, que sí que es un entorno donde es meritocrático, donde es exigente, hay muchas oportunidades de crecimiento, pero al mismo tiempo hay un cuidado al empleado grande y la gente está feliz.
2: Eso lo, lo hemos traducido en cuatro valores, eh, que sí, sí, obviamente son en inglés y siempre da cierta cosa a comentarlos, pero bueno, los decimos, que son, eh, a ver si me acuerdo de todos. Son cuatro, el, el go, go big or go home. Eh, vale. que, que es un poco pues, ese mensaje de, de ambición, de tomar riesgos eh, controlados, pero al fin y al cabo, riesgos para, para uh -huh. crecer. El One Team One Dream, que este eh, lo sacamos de una de las compañías que adquirimos, que, que no paraban de decirlo y, y pensamos que, que, bueno, por tener tanta descentralización de gente, eh, es, es importante. El Make It Happen, que al final es un clásico, pero nosotros hablamos mucho de impacto. Impacto es como, oye, tienes que tener impacto y, y el Make it Happen es un poco el, el que abraza todo este tema. Y el último, que es el más cursi de todos, es el I Love Tack, que es el que se utiliza para compartir pues, cosas de, de las que los empleados se sienten orgullosos, eh, uh -huh. que pueden ser poco side de lo que es el negocio puramente, pero que tienen que ver con, uh -huh. con eso. Con, con la personalidad colectiva, ¿no?
1: Sí, y luego hacemos make cosas. Make happen era el lema de ITNIC. sí? desde el principio. No lo copiamos. No. Era el primer día de, de ITNIC, era, no, no, porque, no, no, era, famoso, era porque hacíamos
0: IT. O sea, make IT happen. Ah, ah vale. Era un, un doble sentido. y estaba súper bien pensado. Gusta. <ríe> bueno.
1: Sí, y luego realmente hacemos cosas para que todo esto ocurra. O sea, por ejemplo, el tema de evaluaciones es importantísimo para nosotros. Una vez al trimestre evaluamos a toda la compañía, con peer reviews, con. Mi consejo se
0: hizo un buen software para ello, ¿no?
1: Sí, el <risa> mejor, <risa> el Factorial. <Sí. risa> eh, y, y es muy importante, primero, por fijar los objetivos y alinear a la gente uh -huh. y marcar las expectativas, que nos parece fundamental, que todo el mundo de la compañía sepa qué se espera de ellos. Uh -huh. Y segundo, porque es una oportunidad muy buena para dar feedback y asegurarnos de que la gente va creciendo y va mejorando en su trabajo. Entonces, esto es la parte de la meritocracia, donde aparte ahí se pone una evaluación, hay un bonus vinculado a eso, y también influencia oportunidades de crecimiento. Y ahora hemos creado un programa muy chulo, que estamos muy contentos, que, que llamamos One Seat Tag, este es que como ocho. teníamos este problema de que las oficinas locales estaban un poco satélite y nos costaba unirlas, hemos creado como una especie de Erasmus interno donde todo el que tiene de media más de un 4 en las últimas cuatro evaluaciones, puede irse hasta un mes a la oficina que él quiera, con, puede, todo, con todo pagado por puede sí. Apl Pero, puede aplicar al programa. Puede aplicar al programa para irse hasta un mes a la porque oficina. Porque esto
0: es muy que hackeable. Muy hackeable, ¿no? O sea, bueno El
1: manager no claro. tiene mucho incentivo a hackearlo, ¿no? Al
3: final... ¿No? No porque se le escapa. Yeah. Bueno, es malo. Puede sí. quitarse de encima o no malo. Le da buena sí. nota, buena nota, buena nota, vete a Brasil. No, pero es un mes, luego te vuelve. ¿eh? Yeah, sí. te vuelves.
1: Y luego es importante que en ese mes eh, tienes un proyecto para desarrollar en ese país. ¿Ale? Y luego tienes que venir y contarnos oye esta experiencia que ha aportado la compañía. cuánta gente ha hecho
3: el Erasmus este? Pues claro.
1: acabamos de empezar. Eh, Por yeah. eso es un éxito. Y lo han hecho 20, 20 personas. no Y sí, bastante gente. Sí, sí. Creo que son 20. Son dos veces al año y en cada ocasión van 20, no, creo. No
0: está mal. Nosotros hacemos un evento que traemos a todo el mundo. No sé qué es más
2: caro, ¿eh? probablemente lo nuestro. No, no, el offset también lo hacemos nosotros. ¿También? Vamos a Ibiza en mayo, Ostras. toda la compañía.
3: Sí. A Ibiza, ¿eh? En mayo, mira tenemos
2: nosotros aquí en
3: Castellagels,
1: lado de Barcelona. Sí, sí. Hemos
2: hecho Marrakech, sí. hemos hecho Lanzarote.
1: Y nosotros. COVID ahí nos ha fastidiado porque sí. hemos estado sin hacerlo. Y la gente, incluidos nosotros, tenemos unas ganas impresionantes <ríe> de ver a todo el mundo. ¿por ¿Cuántos qué? días? Eh, tres, tres días.
3: Tres días. Has uh -huh. dicho COVID y me ha dado la tos. <risa> <risa>
1: Fijaos. Hay tu reflejo. Sí, fijado.
0: Oye, a nivel de equipo ejecutivo, eh, senior management, ¿habéis hecho fichajes importantes de fuera o habéis crecido gente joven de,
2: de la casa? Una mezcla. Eh, pensamos que, que es muy importante que sea así. Que, obviamente, nosotros no podemos desarrollar a todo el mundo de la casa porque hay skills que simplemente no están, y creo que sería demasiado endogámico el mirar solo para adentro, uh -huh. pero si ficháramos todo de fuera, creo que tendría un efecto muy nocivo en la percepción de los que están en casa, ¿no? de no puedo crecer. Y realmente tenemos eh, pues el C-Level, somos nosotros dos como coceos, y está Paul, que es más de la casa imposible, el, pr el primer programador, o el segundo. Uh -huh. eh, y y género, eh, género.
1: Oh, yeah que no nos gusta que le llame programa. Perdón,
2: Paul, ingeniero. <risa> eh, y, y el CFO es de fuera, ¿no? porque no, no había nadie que pensamos que podía tomar ese rol. Y luego en, el siguiente, en la siguiente ca capa de leadership también hay de todo. Hay gente, el VP de producto es de la casa, operaciones de la casa, publishers de la casa, pero luego Ventas, marketing de B fuera. ¿VP sales? Lo hago yo. Realmente no tenemos, no tenemos la figura eh, como tal. Eh, los VP regionales... En general, ventas casi siempre vienen de fuera.
1: Sí, ventas es todo de fuera. Ventas equipo central, fuera, sí. hay mucha promoción interna. Pero es verdad que durante COVID y durante el último año, hemos fortalecido mucho la capa de senior management. Porque ya los retos... O sea, ¿qué veíamos? Que había gente que crecía mucho dentro, pero era gente que nunca había tenido una experiencia fuera de Sitac y, y llega un momento donde tienes un volumen de gente, o sea, la gente de operaciones creo que tiene 50 personas a su cargo. Y, y nunca había sido manager, o sea, nunca había trabajado antes de estar en Cite que es su primer trabajo. Entonces, hemos fortalecido trayendo gente que aporta esa experiencia de haber estado en equipos grandes, de haber tenido retos diversos, y que, aparte esta gente, no lo ven como una amenaza. De hecho, lo ven como un mentor que me permite crecer y me permite seguir escalando dentro de la compañía.
0: Pero no en roles de C-level. No. C-level sí, bueno, no, o...
1: hemos uh -huh. fichado un VIP de operaciones, que vale. es el que lleva todas las operaciones. Es que los nombres tiene tela también. Sí, que no, de, ¿cómo
2: se llama? no es T.O.,
1: pero bueno, es una capa. La, Senior la, Executive ca VP. La capa que reporta al a mí, uh -huh. eh, ahí hemos fortalecido con gente, con experiencia.
3: Y acabáis de mencionar lo de coceos. Uh -huh. eh, vosotros empezáis, bueno, tú le dices a él, vamos a hacer un brainstorming de ideas, luego empezáis los dos juntos, uh -huh. socios iguales desde el primer día, sí. y coceos desde el primer día.
1: Sí. O sea, realmente no. Realmente vale, eh, hubo, hubo un periodo... desacuerdo acuerdo entre los coceos. <ríe> sí. Realmente hubo un periodo donde nosotros cuando empezamos y empezamos el fan racing, entre los tres dijimos... El CTO. Entre el CTO y nosotros dos dijimos que tenía más sentido que el que hacía el fan racing llevar el gorro de CEO. Uh -huh. Y como Alberto estaba al principio haciendo el fan racing y fue el que fue a Barcelona y tal, pues se puso el gorro de CEO. Entonces, ¿Y todo, tú qué gorro te pusiste? Y yo de CEO. C-O-O. Entonces, estuvimos un tiempo, pero realmente, al menos yo sentía que, que no tenía sentido, porque a nivel leadership teníamos el mismo leadership, tomar la decisión estratégica juntos. Y fue un periodo que yo creo que es una experiencia para compartir con otros emprendedores, de creo que estaba creando más fricciones que otra cosa de diferencia, ¿sabes? Porque no permitía una toma de decisiones de igual a igual y, y una relación totalmente plana como la que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, un día se lo puse sobre la mesa, él me dijo que 100%, que estaba totalmente de acuerdo, y ahí nos pusimos los dos coceos, y, bueno, yo creo que ha sido un acierto que hable él también. Sí, no, de <risa> hecho, él...
2: Yo creo que esto de, de, de que no era una relación de igual a igual era algo que estaba en su cabeza, ¿no?, o... o porque para mí nunca, nunca fue el caso. <risa> bueno,
1: estaba en el título,
2: ¿no? <risa> sí, pero ¿el título qué significa? Título que significa o lo o sea, que tú quieras. ¿no? Claro, pero, ya, bueno.
1: pero como que en la industria está aceptado que, que el CEO es el líder, de algún modo, ¿sabes? Eh, bueno, yo sé que vosotros tú eres CEO y, y sí, tú, ¿no? Y somos sí. socios iguales y tomamos las decisiones no, no, sé qué experiencia tenéis pero juntos.
0: Sí, no yo, yo creo que, al final, una cosa es como ver el del mercado. Y estoy bastante de acuerdo que el hecho, el que va a hacer el fundraising le viene bien el título de CEO, uh -huh. simplifica bastante. Pero bueno, al final es como uno le dé la profundidad al... al, al... Nosotros nos conocemos muchísimo, ¿no? Entonces sabemos muy bien dónde uno flaquea más y uh -huh. otro es más fuerte, ¿no? Y no eh... tenemos
2: jerarquía de ningún tipo, ¿eh? Uh -huh. yo, yo en el momento que vi que eso suponía el más mínimo... Conflicto por pequeño que fuera para sí, bueno, Jorge, es que, sí, sí. para mí es
0: si os funciona y, y os permite y no os ha generado,
2: bueno, tampoco habéis hecho tantos
3: fanraisings, no porque ya habéis ido ahora a hacer racing con una empresa grande, profitable.
1: Bueno, o a Dara, o sea, Dara ya empezamos a hacer racing ¿no? y, y nos
3: dijo, pero quién es el CEO? ¿Pero quién no. es el CEO?
1: De, de hecho, es que eso también era importante porque los dos queríamos hacer racing O sea, para nosotros el racing era una parte de la experiencia como emprendedores. Que queríamos vivirla. Que queríamos vivirla. No, ¿sabes? No, a ti no te pasa, <risa>
0: Esto pasa te tranquilo. De, de ah, hecho, es. nosotros nos cambiamos del sombrero, porque yo al principio también es verdad que hay, hay una otra cosa en la historia de Factora: que yo al principio no estaba full time. Y uh -huh. eso también facilitó mucho. Aunque yo fui el que le fui a buscar a él uh -huh. eh, el primer día, ¿no? Sí que es verdad que yo no estaba full time porque estaba súper liado en, en el entorno en el que estábamos, ¿no? Y eh, yo me incorporé full time más, más adelante. Uh -huh. Y yo al principio hacía, de hecho, el fundraising. Porque en la parte de Friends and Family, eh, eh, las, las primeras inversiones las hicimos con gente alrededor de Indy. Socios de
3: Camalún, de uh -huh. Indy, desde
0: el principio. Y luego, cuando fuimos más institu institucional, ¿no? era un proceso más estructurado y tal, lo cogió Jordi y nos cambiamos ahí los papeles. ¿no? Uh -huh. Y ahora yo soy más de estar dentro de la casa, y Jordi le gusta más estar fuera de la casa. A ¿no? uh
2: -huh. nosotros creo que lo importante es tener los roles muy bien diferenciados, ¿no? de saber qué hace cada uno, y nos podemos poner todos los sofisticados que queramos al definir qué es una scale up o qué es una empresa, no hace falta uh, definir la fase, pero al final es crear un producto que, es, que solucione un problema concreto mm, de forma significativamente mejor de lo que hace el mercado, porque si tienes una solución que es un 5% mejor, no va a funcionar, porque nada, el mercado no te, está, no te está esperando en absoluto que vayas y ahí que con tú. Como
0: tiene las mismas frases que nosotros. Eh, que, que tú concretamente. Como un gente que yo. Así. Es que el mercado no nos está esperando. No, siempre pues, pues eso,
2: eso es una evidencia. Tienes que tener algo que sea dos sí, sí. o tres x como mínimo. para que como Google. Para que te, para que te hay escuchen. Que, ¿no? o sea, hay que espabilarse. Entonces, hay alguien que lidera el crear este producto fantástico que puedas llevar al mercado, y hay alguien que lidera la distribución de este producto. ¿no? Son las dos piezas core de cualquier compañía. Uh -huh. Yo he liderado la distribución, él ha liderado la formación del producto. Y así nos hemos repartido. ¿no?
1: Sí, y luego todo lo que es inversores lo hemos compartido porque nos apetecía a los dos, Es Algo que, que nos gusta y, de hecho, nos sigue gustando. O sea, nos sigue sí, gustando sí. ir a pichear, nos sigue gustando uh -huh. tratar con ellos y... Luego,
2: al fin, hay otro punto que claro, nosotros nos ha ido tan bien como coceos que yo soy súper defensor, ¿no? Y, Creo que al final una, una compañía es una toma de decisiones uh -huh. constante, que si la vas haciendo bien, pues vas creciendo, y si la vas haciendo mal, te mueres. ¿no? Y el proceso de toma de decisión, si tú tienes al lado a alguien que admiras, que respetas, que tal, el simple peloteo ¿no? eh, mejora la toma de decisiones. Por lo que ocurre es que en el 85% de los casos estamos de acuerdo, y el 15% en el que no lo vemos igual, que justo son las que de deben ser tricky eh, ahí ese proceso de toma y daca uh -huh. hace que la calidad de esas decisiones clave uh -huh. potencialmente mejore ¿no? Entonces, Yo soy uh -huh. muy fan de… de, Pero un de es un muy Cáceres. buen matrimonio. ¿eh?
1: No, es, bueno. Aparte eso es, o sea, eso es fundamental y va muy de la mano de la gestión del ego, que yo creo que es un tema uh -huh. que está, impacta mucho impacta mucho el mundo emprendedor de cómo se construyen los egos y si crean conflictos o no. Nosotros tenemos la suerte que nuestros egos no crean conflicto entre ellos. Desde la día, por ejemplo, de hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, teníamos una discusión sobre un tema bastante estratégico y estaba el CFO, que lleva relativamente poco tiempo con nosotros. Y estábamos un poco acalorados y estaba, pero que no, que no se queda, no se va, total. Y discutiendo y de repente ya acabamos y se fue Raúl y dijimos Raúl. Que no te rayes que. que, esto, que, es que esto es normal. Esto es normal. Yo, por ejemplo, hemos estado hablando y al final hemos ido, hemos ido a la, en esta edición concreta donde más decía Albert y tal, pero totalmente en plan. Ah, perfecto, venga, pues tiramos por ahí.
0: Estoy súper de acuerdo con eso. Hay que poder discutir. Uh -huh. no, Porque si no discutes, no, 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 hay, no se genera uh -huh. valor.
1: Está claro. —Está claro.
0: Pero no hay que tomárselo personalmente, ¿no? Claro.
2: Sí, pues, al final. No sé, yo soy el padrino de su hijo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, es una historia distinta a la vuestra. Nosotros no éramos amigos de, ni de la universidad ni de antes, nos conocimos en, un, en Google en, en, trabajando, ¿no? E incluso dentro de Google tampoco es que nos hiciéramos íntimos amigos uh -huh. dentro de Google, sino que trabajamos muy bien juntos, veíamos que, éramos, que teníamos un idioma común, que eran los números y el ser analíticos, pero éramos bastante complementarios y, y decidimos que éramos un buen matrimonio para, para trabajar juntos, ¿no? Y luego, claro, en los últimos ocho años, pues yo he pasado más tiempo con Jorge que con mi mujer. Entonces, obviamente, es, hemos vivido tantas cosas que ahora, pues, es súper amigo, familia casi, ¿no? Y, y yo, pues, tengo la suerte de ser padrino de su hijo y hay una, una serie de vinculaciones más allá de la compañía que, que ayudan a todo esto, ¿no? Eh, porque sí, son, son muchas horas. ¿Hay algún libro,
0: podcast o algo que os haya influido? ¿Dónde habéis aprendido todas estas palabras y conceptos? Algunos de ellos es el que tenemos en común, igual coincidimos.
1: A mí, los libros que me han más influido eh, últimamente han sido libros más de budismo y de temas de filosofía oriental. Estás en el budismo ya, ¿no? ¿Eh? <risa> sí, sí. Sí, 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 sí. sí
0: al <risa> sí, monstruo final. Eh,
1: y me ha encantado. para ver... le recomiendo ayudado A ver el mundo de otra forma. Uf, hay muchos. Eh... Estuve pensando, ¿eh? Ah, estoy ahí, estoy ahí. Yo te diría que es, eh... hay uno que se llama «El libro de la vida y de la muerte», que está muy bien, que te cuenta un poco toda la visión budista. Y me ayudó mucho, sobre todo, a, a entender que, que el ego realmente era un elemento más que habíamos construido artificialmente sobre nosotros mismos y que es simplemente un obstáculo eh, a la hora de relacionarte con la gente. Y que el ir un poco reduciendo ese ego, que durante la adolescencia lo vas cultivando mucho, me parecía un camino muy bueno para ser más libre, para ser más efectivo y para ser más mejor persona, si quieres.
2: Yo voy a poner un poco más terrenal. <risa> 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 eh, libros de negocio, a mí el que me encantó fue el de, de Hard Things About Hard Things. Uh -huh. eh, creo que tiene cosas muy aplicables, ¿no? De cómo despedir. Bueno, pues tienes ahí un, un manual. ¿no? Um, ese me gustó mucho, luego me leí hace poco, que me hizo pensar en muchos temas, uno que se llama Outliers, uh -huh. que hace mucho hincapié en que a veces los CEOs estamos muy centrados en el, en el growth y en el día a día de las compañías, y el elemento este del capital allocation de oye, tienes el nivel de deuda necesario, eh, tienes la estrategia correcta para crecer inorgánicamente, eh, cosas que no son naturales en ti y en tu equipo directivo, porque no sean naturales no tienes que descartarlas, sino que igual tienes que irte a buscar el talento que falta en casa para hacerlo bien. Y el tema de capital que es lo importante que era, ¿no? Eh, ¿Cuándo hacer reducciones de capital? ¿Cuándo levantar deuda para comprar? ¿Cuándo ¿cuándo esto... hacer reducciones de capital? Sí, eh, hay, por ejemplo, el libro este explica cómo algunas, algunos CEOs eh, de sus principales palancas de creación de valor fue hacer reducciones de capital cuando ellos consideraban que el mercado de forma loca les había reducido mucho la valoración de la compañía. ¿no? Bueno,
3: entonces los share buybacks.
2: Exacto. Mm -hmm. ¿Vale? eh, y además es
3: tax efficient, o sea, hay Exacto. varias razones para hacer entonces esto. Nosotros
2: estamos empezando a llegar en un punto en el que comprar acciones a según qué precio a gente que quiera vender puede claro, ser una opción. Sí. ¿no? Entonces, si sí, sí. eh, sí, eh, no estás hace...
3: pensando nunca en esto, Exacto. Porque estás creando negocio. ¿no? Cuando empiezas a tener
2: un negocio, puede tener sentido. Y, y bueno, ese creo que está muy bien. ¿De pero... quién es? No, me, me pillas. Vale. Pero... Me suena mucho, pero no lo he oído. Outliers eh, te vale, cuentan pues, la mira. historia de seis CEOs, cómo ah, vale. a través del capital allocation generaron Venga. increíble valor para sus compañías. Pondremos para ¿Para el,
0: el link en el show notes. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por contarnos vuestra historia. Muy, muy interesante. interesante. Gracias, gracias, gracias chicas,
1: por, por invitarnos.
0: Muy bien, gracias Jordi y hasta la semana
2: que viene. Hasta
1: luego. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona,
2: creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!